0: Capítulo 9 Cateri se extendió hacia el cuchillo que Ren tenía en la bota. «Cálmate» dijo el hombre mayor, alzando las manos para mostrarle que estaba desarmado, no es que eso significara mucho, dado lo que ella había visto durante el último día. Algunas de las cosas más letales que la perseguían no habían estado armadas. O oh, aquellos días en que la gente luchaba con armas que realmente podía ver y pero el hombre no parecía estar amenazándola. Por favor no permitas que la apariencia te engañe. Estaba realmente cansada de ser atacada y todo lo que quería eran cinco minutos para restablecerse. Aunque para ser honesta le parecía bastante agradable. Amistoso, incluso. Bien afeitado y alto, llevaba su largo cabello gris suelto sobre los hombros. El frente de su pelo estaba retirado hacia atrás de su cara y asegurado en la coronilla con un juego de tres plumas. Dos blancas y una negra. Algo en él parecía viejo, aunque físicamente aparentaba alrededor de los 40. ¿No sabes quién soy? Ella comenzó a negar con la cabeza hasta que algo en la mente la llevó a su infancia. Hay imágenes de este hombre vigilándola desde las sombras, solo que su pelo había estado oscuro y él había sido más joven y más cercano a la edad de ella. A lo largo de la vida, percibió vislumbres diminutos de él de vez en cuando. Usualmente cada vez que estaba alterada o extremadamente feliz. Incluso lo había percibido en sus graduaciones y en sus fiestas de cumpleaños en el parque. Él siempre había sido una figura en las sombras, más elusivo que real. Incluso tenía una imagen confusa y borrosa de él en una de sus viejas fotos. Mi abuela decía que tú eras mi ángel de la guarda. Su mirada se volvió cálida y suave. Oh, dulzura. Definitivamente soy eso. Pero también soy tu padre. Sí, vale. ¿Se parecía ella a Luke Skywalker? Ajá. No. Esto era demasiado. De todas las cosas extrañas que le habían ocurrido desde que se despertó, esto era y la gota que colmaba el vaso. Se rehusaba a creerle. Su padre se había ido y la había abandonado cuando ella había sido un bebé. Algo a lo que su madre nunca había logrado sobreponerse. Este no era su padre. Sacudiendo la cabeza en negación, corrió hacia el cuerpo de Ren, para ponerlo entre ellos. No es que ofreciera mucha protección mientras estaba inconsciente sin embargo, se sintió mejor con él proporcionando de alguna forma una barrera entre ella y el capitán excéntrico mentiroso el hombre que sostenía ser su padre dio un paso adelante, entonces se inmovilizó cuando la vio alcanzando el cuchillo de Ren Kateri, por favor no soy lo suficiente fuerte como para combatirte y permanecer aquí tienes que escucharme no estaré mucho tiempo y hay mucho que tengo que contarte ella mantuvo la mano en la empuñadura del cuchillo, pero lo dejó en su funda. ¿Cómo que? Yo ya no soy corpóreo. No lo he sido desde que físicamente desaparecí de tu vida, algo que no hice voluntariamente. Lo juro. Te amaba a ti y a tu madre. Más que a nada. Si hubiera tenido cualquier elección en la materia, nunca, jamás te habría dejado. Y he llegado hasta ti cada vez que podía. Tanto como pude. Gesticuló hacia Ren por eso es que envié a Markhalay hacia ti. Si bien una vez fuimos enemigos, él es el único en el que confío ahora para protegerte. Él es el único capaz de salvarte. No entiendo. Lo sé, cariño. Todo es confuso. Suspiró cansadamente. Las cosas no salieron como yo quería. Pero la vida rara vez coopera con nuestros planes para ella. Dio otro paso hacia ella. Con la luz verdosa ahora a sus espaldas, ella se dio cuenta de que él era translúcido. ¿Eres un fantasma? Por así decirlo. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras tragaba, mirándola como si no pudiera creer que ella estuviera aquí en la caverna. Eres tan hermosa y como tu madre. Nunca debería haber interferido, pero no pude evitarlo. En el momento en el que vi a tu madre, me enamoré de ella. Nadie podía resistir a su sonrisa, mucho menos yo. Sabía que lo que hice estaba mal pero no pude detenerme. Y tú fuiste el regalo más dulce que nunca esperé. Sus propios ojos se humedecieron mientras las lágrimas la ahogaban. ¿Había algo de verdad en lo que él decía? ¿Podría haberla? Él sacudió su barbilla hacia Ren. Makalai cree que me necesita para reiniciar el calendario, pero no soy lo que necesita. Tú lo eres. Por primera vez el gran amanecer, el guardián y el Ixqui, están unidos en una persona. Aunque están inactivos por ahora, tienes todos mis poderes, así como también todos los de tu madre y tu abuela, y cuando el tiempo llegue y los necesites, estarán ahí para ti. Nadie alguna vez ha sido tan fuerte. Pero tú eres la que tiene que creer que esos poderes son tuyos para dominarlos. No permitas que nadie te diga otra cosa. Y tú, sola, tendrás la virtud de designar a los nuevos guardianes para los portales. Elige mejor de lo que yo lo hice. Me permití cegarme por la esperanza. Tú eres más pragmática de lo que alguna vez fui. Y me enorgulleces más que cualquier hijo alguna vez haya enorgullecido a su padre. Su mirada regresó hacia Ren. Aunque confío en Makalai por ahora, sé cautelosa, pequeña. Su corazón fue cambiado una vez. Eso facilita que sea cambiado de nuevo, y habiendo conocido a tu madre y habiendo sido incapaz de resistirme a ella aunque sabía que debería hacerlo, lo comprendo completamente ahora. Y ese conocimiento me asusta. Todavía hay mucho dentro de él que está furioso y oscuro. Siempre que viva en su corazón, él nunca será libre. Y nunca será realmente seguro. Artemisa no es la única que posee un trozo de él. El corazón relatió con fuerza ante sus palabras. Si no podía confiar en Ren, ¿en quién podría confiar? Y todavía estaba el acertijo más grande de todos. ¿Qué hay de la piedra que todos quieren? ¿Dónde está? Él le sonrió. Tú lo descubrirás cuando sea el momento correcto. Tu abuela se encargó de eso por ti. Tus enemigos no la pueden encontrar. Solo tú puedes. Las paredes alrededor de ellos comenzaron a parpadear. Las imágenes relampaguearon a través de ellas tan rápidamente que era difícil enfocar la atención en cualquiera de ellas. Ella vio a Ren combatiendo a su padre. La sangre los empapó a ambos mientras intentaban destrozarse el uno al otro. Fue una pelea brutal de gladiadores. Su padre rió. Es el único que me ha derrotado en combate. Ella frunció el ceño ante eso. Creí que tú ganaste. Él negó con la cabeza. No. Con todo el derecho, ganó la pelea y me derrotó, pero lo engañé al final. Como todos los demás en su vida, le mentí y usé su inseguridad contra él para que vacilara y derrotarlo. Esa es su única debilidad, y es lo que puedes usar si necesitas matarlo. Ese pensamiento la horrorizó matarlo su padre gesticuló hacia la pared a su izquierda las escenas llamearon brillantes y entonces más grande que todas las demás estaba una imagen de ren mirando directo hacia ella el viento azotaba su largo cabello negro alrededor de sus hombros y su hermosa cara estaba ataviado con un conjunto de ante en marrón claro decorado con un elaborado bordado rojo y negro la piel de un jaguar estaba colgando sobre sus hombros y estaba asegurado a su traje por dos broches decorados meticulosamente. Como su padre, tenía tres plumas en su pelo, solo que le caían de su sien izquierda. Dos negras y una blanca. Llevaba una piedra roja en forma de una lágrima colgando de un cordón de cuero alrededor del cuello. Era una reminiscencia de una gota de sangre. En su mano derecha llevaba un arco negro tallado laboriosamente y en su posición tenía una flecha de un blanco puro. Pero fueron sus ojos los que la taladraban. Uno era tan azul como un cielo perfecto de verano y el otro era tan rojo como la sangre. Ardían con su cólera y odio. Mata al jaguar. Esa voz era demoníaca y cruel mientras se dirigía a Ren. Él preparó la flecha y la apuntó directamente hacia el corazón. Su padre empezó a desvanecerse. Si el espíritu gris lo toma otra vez, tendrás que matarlo, Kateri. Tú eres la única que puede. Mátalo. Apuñala su corazón y él dejará de existir. Si no lo haces, él destruirá el mundo del hombre, y te matará. Recuerda que te amo, hija. Siempre. Entonces su padre se fue completamente. La imagen de Ren se quedó en la pared con ese único ojo rojo mirándola furioso. Tú no me debilitarás. Gruñó. entonces soltó la flecha. Kateri se agachó instintivamente. Pero simplemente era una ilusión. Nada de eso era real. Nada. Excepto el hombre que dormía al lado de ella. Con la mano temblorosa, le apartó el pelo del magullado rostro. Así que en realidad era el Macalay que había visto en las visiones y sueños. Qué extraño conocerlo también y aún así no conocerlo en absoluto. ¿Tener a alguien de sus sueños aquí en carne y hueso? Macalay. Ese también era el nombre de un demonio sobre el que su abuela le había hablado cuando era una niñita. Él es malo hasta el centro de su alma. Los que lo ven, mueren por su mano. Siempre. Él no se apiada de ninguno y puede controlar a cuervos burlones. Témele, Walerí. Reza porque nunca lo conozcas. Y si lo haces, huye con todo lo que tengas. ¿Podría ser él la misma criatura sobre la que su abuela le había advertido? Tragando saliva, recorrió la mano sobre su mandíbula esculpida donde solo una escasa barba estaba ahí para cosquillarle la piel. Dormido así, se veía más muchacho que amenazante. Más humano. Pero despierto, podía ser aterrador y abrumador. Y con ese pensamiento llegó otra imagen de él con ambos ojos tan rojos, que resplandecían. Estaba de pie con sus piernas abiertas y el cuerpo tenso en ademán de luchar contra un enemigo invisible. ¿Qué hiciste para todos te teman tanto? ¿Por qué lo había hecho? Kateri suspiró mientras intentaba clasificar la información que le llegaba tan rápidamente, tenía la impresión de que estaba estudiando en mitad de los finales. Como aprendiera una cosa más, el cerebro se le iba a colapsar por rebeldía y dejarla hecha un babeante vegetal en el piso. Necesitando un minuto para despejarse la cabeza, se estiró junto a Ren. Pero no era muy cómodo. La dura tierra estaba fría y arenosa. De hecho, lo decía todo sobre lo mucho que él necesitaba dormir que pudiera estar inconsciente tan profundamente en algo tan miserable. Uf, esto no va a funcionar. Intentó todo lo que se le ocurrió, retorciéndose en cada posición. Se puso el brazo debajo de la cabeza, entonces lo sacó. Inútil. Hasta que deslizó la mirada hacia el exuberante cuerpo de Ren. Sí, esa era la única cosa en este lugar deprimente que se veía atractivo. Deseable. Invitador. No lo hagas. Él está sangrando. Era verdad, pero había áreas de su cuerpo que no estaban empapadas de sangre. Unas áreas que tenían, aspecto cómodo. Antes de que pudiera detenerse, lo giró, sobre su espalda, entonces se moldó más cerca para poder utilizarlo como una almohada. Oh sí, mucho mejor. Y en el siguiente segundo, respiró profundamente, después perdió completamente el conocimiento. Ren se despertó lentamente. El cuerpo todavía le dolía. Maldita sea. Se sentía como si alguien le hubiera sacado el infierno a golpes, lo cual habían hecho literalmente. O más apropiadamente, él le había extraído el infierno a golpes al demonio. Debería haber golpeado al bastardo más duro y respingando por el dolor de las costillas y la espalda, abrió los ojos, entonces se paralizó ante lo último que esperaba ver. Kateri estaba acurrucada contra él con su cabeza apoyada en el hombro. Su mano izquierda descansaba en el centro del pecho mientras que su aliento le hacía cosquillas en la carne del cuello. El cuerpo se le endureció tan rápido y furiosamente que inhaló de golpe. Contra sus mejores esfuerzos, una imagen de ella desnuda, retorciéndose, y en los brazos, lo traspasó. Solo podía imaginársela recorriéndole la espalda con las manos mientras él hacía el amor con ella. Eso no hizo nada por aliviar la incomodidad. O el estado de ánimo. Intentó pensar sobre algo desagradable. Su padre. Su hermano. El espíritu gris calcetines malolientes. Nada funcionó. No mientras pudiera sentirla encima de él como una amante familiar que estuviera completamente a gusto con su compañía. Mordiéndose los labios, presionó la mano contra la ingle hinchada, intentando imponer su voluntad sobre la bestia traidora que no podía escucharlo. O si lo hacía, entonces definitivamente se estaba burlando e ignorando sus deseos ahora mismo. Debería haberme castrado después de que Windsor se fue. Cierto. No era como si alguna vez lo hubiera necesitado. Solo lo había metido en problemas y eso le recordó exactamente lo único por lo que realmente estaba en este mundo. Lo diferente que era de otros hombres. De repente, Kateri se estiró como un gato lánguido, arqueando su espalda y presionando su cuerpo más cerca de él algo que también le dio una vista perfecta del escote de su blusa, justo hacia su sostén de encaje púrpura y el par de senos bronceados que hicieron que la boca se le hiciera agua por probarlos. Apretó la mano en un puño para abstenerse de obligarse a tantear lo que estaba seguro que le conseguiría una sonora bocetada. Y con mucha justificación. Con un suspiro satisfecho, ella le deslizó la mano sobre el pecho, rozándole el pezón. Ren gimió profundamente en la garganta mientras un torturador placer erupcionaba por todo su ser. «Oh sí, se estaba muriendo ahora. Esto era y esto era el infierno». Ante el sonido del siseo, Kateri abrió los párpados instantáneamente y le miró a los ojos con un jadeo sorprendido. «Oh, oye». Ella se relajó en una dulce sonrisa, dándole la bienvenida. «Es por la mañana, majo. Listo para iniciar el día». Ga, ella era una persona matutina y mátame. ¿Cómo podía despertarse alguien de tan buen humor? Nunca había comprendido esa disposición. No es que importara. Ahora mismo, no podría responder aunque quisiera. No mientras tuviera el cuerpo tan excitado. ¿Te sientes mejor? Le preguntó con esa voz alegre que no había sido molesta ayer cuando no era tan temprano. Y la respuesta era simple. Diablos, no. Pero eso no era a lo que se refería y él lo sabía. No hay necesidad de ser un idiota con ella. No es culpa suya que seas un lujurioso. Sí, bueno, a la mierda con eso. No estaría en estas condiciones sin ella. Ella definitivamente era la razón para la rabiosa erección. Sin embargo, no era culpa suya que la sintiera también entre los brazos o que estuviera increíblemente sexy con el pelo despeinado alrededor de la cara y sus mejillas sonrojadas por el sueño. Así que le dio un renuente. Sí. Ella le dirigió una sonrisa adorable que hizo que el pena le diera un tirón en respuesta. Abajo, chico. No hay necesidad de hacernos miserables a ambos. No vas a ir a ningún lado así que bien podrías desinflarte y salvar nuestra dignidad. Ella se estiró otra vez. A propósito, ¿sabías que hablas en sueños? Él arqueó una ceja ante eso. Ya que nunca había pasado la noche con otra persona, no había tenido ni idea de eso. Por favor dime que no tartamudeé ahí, también. Eso era todo lo que necesitaba. Así que ¿quién es su Windseer? No espera y esto acaba de empeorar. Pero al menos esa pregunta finalmente tuvo éxito en helarle las hormonas. Le bajó los humos más rápido que un baño ártico. Qué horrendo hablar en sueño sobre esa perra Alex Cube. Preferiría tartamudear y ella no es nadie. Kateri le dirigió una mirada escéptica. No sonó como a nadie. La llamaste como si la quisieras mucho. ¿Es una vieja novia? Estupendo. ¿Qué diablos estaba mal con su subconsciente? ¿Por qué querría alguna parte de él a Windsor para cualquier cosa excepto para matar a la perra en donde estuviera? Tu inconsciente incluso es más estúpido que tú. Y eso era todo un logro, dada su habitual estupidez. Furioso consigo mismo, rechinó los dientes y frunció los labios. No es nada para mí. No quiero pensar en ella. Kateri retuvo el aliento ante el odio en el tono. Obviamente, Wingser lo había lastimado. Mucho. Detestó el hecho de que inadvertidamente lo había golpeado mencionando el nombre de la mujer. Lo siento. Debidamente anotado y ahora permanentemente excluido de mi vocabulario. Así como todo lo que tuviera Winn junto a eso y eso incluía su segundo nombre, Wind, No había necesidad alterarlo nunca más. Ella había tenido su parte inherente de malas relaciones que no quería volver a recordar. Así que comprendía completamente su necesidad de no regresar al pasado. Era un lugar feo a veces. Y las personas podían ser completamente imbéciles cuando querían. Comenzó a alejarse pero él la atrapó en un agarre de hierro que la alarmó aún más que su tono. Para su asombro, la mantuvo junto a él. Su mirada escudriñó la de ella como si buscara algo que hubiera perdido. ¿Por qué estás encima de mí? Las mejillas le ardieron al darse cuenta de la posición tan íntima en la que estaban. Tú eras cómodo. El suelo no lo era y tenía frío así que me imaginé que tú también. Se mordió a los labios mientras el calor se le propagaba por todo el cuerpo y se daba cuenta de que la excusa en realidad no era viable. Estaba tratando de conservar el calor corporal para los dos. Sí, sonó falso para ella también. Con la respiración entrecortada, él le pasó las manos por el pelo enredado. El deseo en sus ojos provocó que el corazón latiera con fuerza. Dios misericordioso, él era excitante y perturbador. O más bien la reacción del cuerpo a él era inquietante. Nunca le había respondido a un hombre así. Pero había algo en él que era irresistible. Algo que la llamaba contra toda cordura y raciocinio. Ahora mismo, todo lo que quería hacer era morder esa barbilla y hacer un reconocimiento de cada centímetro de su duro cuerpo. «¿Qué me has hecho?» susurró él. Ella frunció el ceño ante su tono angustiado. «Nada». Él negó con la cabeza. «Nunca he tenido problemas para permanecer como un inmortal feliz. Pero en todo lo que puedo pensar es en estar dentro de ti». Debería sentirse ofendida por eso. Pero en cambio, esas palabras hicieron que el corazón acelerara los latidos. Era bonito saber que no era la única en tener problemas cuando ellos estaban cerca. Realmente apestaría si lo fuera. Y esas palabras duplicaron la curiosidad. ¿Has sido célibe? ¿Cuánto tiempo? Once mil años. Kateri se atragantó ante su respuesta. Santo, hablaba en serio. Había esperado que él dijera algunos y meses. Dada la forma en la que él se veía y la manera en la que se movía, no habría estado sorprendida si él dijera algunas horas. ¿Pero siglos? ¿Realmente? ¿Miles y miles de años? ¿No? ¿Y quién podría hacer eso? ¿Cómo podría él hacer eso con ese cuerpo? Tan magnífico como era, todas las mujeres tendrían que lanzarse sobre él. Constantemente. ¿Qué hacía? ¿Rechazarlas con un látigo? Le amonestó con la mirada. Bueno, querido, eso probablemente es problema tuyo. Ha sido un pequeño exceso de tiempo entre, bueno y hey, tú sabes, y sé que lo sabes. Admiro tu fortaleza. Lo hago. Mucho. No muchas personas podrían hacer lo que has hecho, y eso habla mucho de por qué no eres una persona más feliz. Él resopló ante el intento de humor. No es asombroso. La última vez que dormí con una mujer, estuve condenadamente cerca de destruir el mundo por eso. Cuando haces algo que rompe el récord de lo estúpido, tiendes a conformarte contigo mismo un rato. Sí, pero miles y miles de años. Eso, en sí mismo, le dijo exactamente quién y qué era Windser para él. Ella debió haber sido la que lo había llevado por el mal camino y lo había chamuscado a un nivel tan malo que nunca había logrado sobreponerse a eso. Por curiosidad, ¿por qué intentaste destruir el mundo? ¿Alguna vez has intentado conseguir una plaza de aparcamiento en Navidad? ¿Comprar una camisa en una tienda al día siguiente del Día de Acción de Gracias? Esas dos cosas a solas te harían dudar de la humanidad de la gente, y te cuestionas si alguien tiene algún interés en la supervivencia de la especie. ¿Por qué luchamos nosotros, de todos modos, para mejorar las ventas del centro comercial? Él tenía un buen punto. Aunque. Ren vaciló antes de continuar con su sarcasmo. Una parte de él quería mentirla, y mantener el tema ligero. No porque no confiara en ella, sino porque no quería afrontar la verdad de sí mismo. Porque era lo peor que ardía en su memoria y corazón. Lo que lo hería en lo más profundo. Si alguna vez hubiera habido el día de premios al más gilipollas, él estaría en el salón de la fama por eso. Pero antes de que pudiera sujetar la lengua, lo traicionó honestamente, lo hice para probarle a ella que era un hombre y no un pedazo invertebrado de mierda. ¿Funcionó? Él se encogió de hombros. Nunca volví a verla, así que supongo que ante sus ojos eso fue inútil. Pero les hice llegar mi punto de vista a todos los demás que pensaban que era débil. Nada como unas buenas patadas en el culo para atemorizar a los demás. Excepto que eso no equivalía al respeto. Había pasado de ser un llorica patético a un psicópata homicida, y había aprendido que las únicas cosas que cambiaron fueron los nombres con que lo llamaban, el tono y el nivel sonoro que usaban cuando lo hacían. Ninguna postura era deseable o envidiable. Ambas te dejaban aislado, perdido, solo, e inseguro. Con nadie en quien confiar. Nadie que diera una mierda por ti. La única diferencia verdadera era que cuando te consideraban débil no intentaban matarte cuando les dabas la espalda. Suspirando, la soltó, entonces rodó y se puso de pie. Ella se levantó y se sacudió el polvo. Cuando comenzó a caminar alejándose de ella, ella le puso su mano en el brazo para detenerlo. ¿Para que conste? No eres un miserable patético, Ren, y no tienes que destruir el mundo para demostrarlo. Bufó ante su candidez, pero una parte que él no quería reconocer remontó por su bondad, aun si era fingida. Tengo la sangre de tres panteones irreconciliables fluyendo por mis venas, dos de los cuales nacieron en guerra. Desde la hora de mi nacimiento, he estado en conflicto conmigo mismo. ¿Quieres saber por qué tartanudeo? ¿Por qué? Fui amamantado durante un año por un demonio. Con su leche me contagió su veneno y fue su lengua la que aprendí primero. Era tan radicalmente diferente a cualquiera de los humanos que tenía cinco años de edad antes de que tan siquiera pudiera comenzar a comprender los patrones de nuestro lenguaje. Para entonces, todos ellos pensaban que era lento y estúpido por eso. Entonces cuando finalmente aprendí a pronunciar los sonidos, tartamudeaba con ellos porque tengo que traducir del idioma demonio al humano. Me ha tomado un millón de vidas hablar sin titubear. Y todavía cada vez que pienso o sueño no es nunca como un humano su mirada la quemó. Debido a eso Artemisa me vigilaba, me convertí en un conducto de maldad. Esa es mi naturaleza verdadera. Ella negó con la cabeza. No te creo. Si de verdad fueras malo, no combatirías esa naturaleza. Te doblegarías a ella y dejarías que te devorara por completo. Pero no lo haces. Viniste a por mí cuando ni siquiera me conocías, y me rescataste. Has luchado por desconocidos durante siglos. ¿Cómo algo de eso es malo? Maté a mi propio padre mientras él me pedía un poco de misericordia. Catery vaciló ante su confesión. Pero tan pronto como sintió compasión, recordó las visiones de la brutalidad fría de su padre. ¿El mismo padre que te dejó morir en el bosque a solas cuando eras una criatura indefensa? ¿El mismo que tuvo que amenazar a un demonio para que cuidara de ti? ¿El mismo que abusó de ti y te maltrató? Perdóname si no derramo una lágrima por ese bastardo. ¿Lo digo en serio, Ren, de veras? Te has mantenido célibe por once. Mil. Años. 11 repitió. Él se burló de su tono. No tienes que seguir diciéndolo. Créeme, nadie es más consciente de cuánto tiempo es ese que yo. Sí, bueno, disculpa que haya quedado impresionada. Esa clase de autocontrol está fuera de la gráfica. En serio, fuera de la escala. Especialmente para una mujer que no puede pasar junto a un donut sin tener que pegarle un bocado. Triste, pero verdadero. Él resopló ante el tono incrédulo. No fue tan difícil como piensas. Confía en mí. Es un poco complicado tener relaciones sexuales cuando ninguna mujer quiere ser vista en público contigo, no digamos compartir tu cama. Sí, claro. ¿Qué mujer en su sano juicio rechazaría toda esa apetitosa bendición? Él era mucho más tentador que incluso un donut cubierto de chocolate. Obviamente has estado viviendo en un armario a solas. En el mismo momento en que esas palabras le salieron por la boca, vio a Ren en su pasado y estaba con su amigo que le hablaba en el lenguaje de señas. Su amigo no dejaba de mirar a un grupo de mujeres que estaban de compras en un puesto de verduras cercano. Dos de ellas eran increíblemente bellas, la clase de mujeres perfectamente formadas que cada mujer querría ser, pero solo un puñado diminuto eran lo suficientemente afortunadas para lograrlo. La tercera era linda, pero palidecía en comparación con las dos diosas que la flanqueaban. Anda, Makalai le urgió a su amigo. Es una oportunidad perfecta para hablar con ella. Ren negó con la cabeza. Su amigo puso los ojos en blanco. Eres el combatiente más feroz que tenemos y valiente en combate. El primogénito de nuestro jefe. ¿Me estás diciendo honestamente que te asusta tanto una mujer que no quieres ir a hablar con ella? ¿Realmente? ¿Vas a dejar que una simple mujer te intimide? La furia hizo más oscura su mirada ante el insulto de su amigo. Apretando los dientes y mirándolo furioso, Ren se dio la vuelta y se dirigió hacia las mujeres. Kateri contuvo el aliento, esperando que él fuera hacia una de las dos chicas perfectas. No lo hizo. En lugar de eso caminó alrededor de ellas hacia la tercera chica, la que no había tenido suficiente para pagar por su compra. Las lágrimas inundaban sus ojos. Es todo lo que tengo. Por favor. No puedo regresar sin eso. Mi madre me dijo que tenía que tener eso y más. No proporcionamos crédito aquí. Tendrás que ir a implorar a alguien más. El vendedor se estiró para cogerle de nuevo el paquete de maíz. Ren lo detuvo. Lo cubriré. El hombre frunció los labios. ¿Cómo sé que usted lo tiene? Ren sacó una pieza de oro y la entregó. Después de inspeccionar el oro, el vendedor le devolvió el maíz a la chica. Gracias le dijo ella al vendedor, no a Ren. De hecho, ella ni siquiera lo miraba reconociendo su presencia. Colocando el paquete en su canasta de mimbre, se movió para unirse a las otras dos, que la estaban esperando. ¿Y Tsel? La llamó Ren mientras intentaba ponerse a su altura. Ella vaciló antes de girarse con una mueca de disgusto. ¿Qué? M.M. me preguntaba, vaciló él como buscando las palabras correctas. El temblor en su mandíbula empeoró mientras la mirada de ella se tornó de irritación a desdén. «¿Te preguntabas qué?» Espetó. Él se mordió a los labios antes de hacer otro intento. «¿Te te, te importaría si yo? Si estás pidiendo verme, si sí me importaría». Ella devolvió la mirada hacia sus amigas. «¿Crees que quiero que se rían y burlen de mí?» ¿Que estoy lo suficientemente desesperada para ser cortejada por ti? Dijo esa palabra con desprecio, retorciendo el gesto en una máscara fea de crueldad. Ni lo pienses. Vete a encontrar tú mismo una mujer tan estúpida como tú. No espera, no hay nadie aquí tan estúpida. Ni siquiera las putas te toman cuando les pagas por eso. Tal vez puedas encontrar una cabra lujuriosa o algo así en uno de los otros pueblos. Ren aguantó rígido como un palo mientras ella se alejaba a grandes pasos y lo dejaba para oír la risa del vendedor. Tan pronto como alcanzó a sus amigas, las tres lo miraron y estallaron en risas. Él alzó la cabeza, pero mientras Kateri observaba, el dolor en sus ojos trajo lágrimas a los de ella. Su amigo empezó a caminar hacia las chicas, pero Ren le detuvo. No lo he en peores. Negando con la cabeza, su amigo se dirigió en la dirección opuesta, dejando a Ren mirando de nuevo hacia las chicas con una tristeza que le destrozó el corazón. Kateri respingó por lo que le habían hecho. No era extraño que él fuera celibe. Esas perras le habían enseñado bien a evitar a las mujeres. Inhalando en una respiración entrecortada, sorbió las lágrimas. ¿Qué podía decir para aliviar ese tipo de mezquindad? ¿Qué deshiciera semejante crueldad? Incapaz de soportarlo, ella lo atrajo y lo abrazó fuerte. Ren se quedó completamente aturdido por sus acciones. Peor, el cuerpo le rugió a la vida mientras ella presionaba sus curvas cálidas contra él. Lo soportó allí completamente duro, en más de una forma, dudando qué hacer. ¿Por qué me estás abrazando, Kateri? Alguien necesita hacerlo. Eso solo lo confundió más. No entiendo. Cateri llevó sus labios a los de él para poder darle un beso abrasador de la talla de los que nunca había esperado. La intensidad de eso, la sensación de su lengua bailando con la suya, lo dejó mareado y sin aliento. Él gruñó bajo en la garganta mientras envolvía los brazos alrededor de ella y se deleitaba con el sabor de sus labios. No creía que hubiera nada mejor. No hasta que ella le deslizó la mano por el pecho y el estómago, abriendo un camino que lo dejó temblando. Entonces, para su total sorpresa, ella lo ahuecó en su mano. Completamente anonadado mientras ella lo acariciaba y lo manoseaba a través del vaquero, rompió de pronto el beso. ¿Qué estás haciendo? Estoy a punto de sacudir tu mundo. Capítulo 10 Cateri nunca había sido tan atrevida con ningún hombre en su vida. No tenía ni idea de dónde le venía el coraje, pero quería calmarle de un modo que nunca había querido. Nadie debería estar tan solo. Tan abandonado. Tan humillado. Y menos aún un hombre que estaba empleando su eternidad en salvaguardar a los demás. Un hombre que había sangrado por protegerla. Nadie le había dado tanto, y eso que apenas la conocía. No se extrañaba que hubiera sido tan feroz con el resto del mundo. Todo lo que había recibido en la vida eran patadas en los dientes. No podía dar crédito a la crueldad que había atestiguado. Por una vez en su vida, se tenía que sentir apreciado y querido por parte de alguien a quien había tendido una mano. Le mordisqueó la barbilla mientras desabotonaba su vaquero y deslizaba la mano dentro para tocarle. Jadeando, él le agarró la mano y la retiró. Su respiración era desigual, mientras negaba con la cabeza. «No lo hagas». Miró con el ceño fruncido las acciones de él. «¿Qué está mal?» La cruda agonía en sus oscuros ojos denotaba su dolor. «Yo nn no puedo». Su rechazo fue como un picotazo para ella. Pero sabía que había algo más, que él sí podía. Ya que estaba duro y húmedo. Lo que quería decir que él no la deseaba a ella. Apretando el puño, asintió con la cabeza demostrando entendimiento. «Lo siento. No quería ofenderte». Ren el ceño por el tono de su voz, por la humillación y vergüenza en sus ojos. Era un sentimiento que él conocía demasiado bien, y se odió por hacérselo sentir a ella. Pero la última cosa que quería era que le fallaran por compasión. Eso era lo único peor que el rechazo o la ridiculización. Incluso aún sabiendo que no significaba nada para ella, le debilitaría al preocuparse, convirtiéndose en un juguete para ella. Era lo que más odiaba de sí mismo. Con que alguien le mostrara una onza de bondad, se volvía patéticamente real por ello. Soy un desgraciado y de todos modos, no quería que ella se sintiera mal. Había sido una oferta amable. Más de lo que nadie le había ofrecido alguna vez. Pero no significaba nada para ella y él lo sabía. Se compadecía de él y eso era todo. Realmente no quería dormir con él y no estaba lo suficientemente desesperado como para aprovecharse de un buen corazón. No es por ti, Kateri. No es eso. La última vez que dormí con una mujer, casi provoqué el fin del mundo. He sido dos veces adoptado por el mal y sé que es mejor no tentar esa parte de mí. No puedo confiar en mí para lo que verdaderamente importa. Si bajo la guardia durante un instante, la oscuridad me atrapa y me pierdo en ella completamente. No te pido el alma, Ren. Solo te ofrezco algo de consuelo. Él se rió amargamente de su propia y frágil estupidez. Y esa es mi debilidad. No seas agradable conmigo. Kateri se puso de pie, contemplándole bajo la débil luz. Él hablaba en serio. Realmente quería que le odiara. ¿Y por qué? ¿Por miedo a la intimidad? No, no era eso. Lo podía sentir dentro de ella. Le aterrorizaba convertirse en su perro faldero. En su mente, estaba tan necesitado de cualquier tipo de bondad, que una vez que se la dieran, haría cualquier cosa para conseguir más. Como un heroinómano necesitado de una dosis. El corazón se le desgarraba por él. El consuelo no es una debilidad. Sí, lo es. En las manos incorrectas es el arma más cruel de todas. Y no quiero tu bondad o tu consuelo. No lo necesito. Pero sabía algo. Quería ser sostenido tanto como ella quería sostenerle. Era triste que no pudiera confiar en ella para las necesidades humanas más básicas de todas. Ser aceptado y valorado. No hay realmente nadie en quien confíes. Solo en Buffalo. Una imagen del hombre guapo de las visiones le destelló en la mente. El amigo que tenías cuando eras un muchacho y que te defendió, el que te solía cantar, su cara palideció. ¿Cómo sabes eso? Levantó las manos a modo de rendición hasta que se aseguró que él entendía que no se metía intencionadamente en su pasado. He visto la mayor parte de tu vida a través de visiones. Nunca las pedí. Lo juro. Solo vienen y se van, son piezas, trocitos que no entiendo la mayor parte del tiempo. Pero me han dicho mucho sobre ti. Incluso sé que Ren es la abreviatura de renegado porque te consideras un traidor a tu familia y a tu gente. Estuvo de pie delante de ella, pareciendo falto de todo excepto de autoaborrecimiento. No me considero un traidor. Soy uno. He engañado a todos los que han confiado en mí. Y realmente quiero decir a cada uno de ellos. Ella no creía eso. Tu padre nunca confió en ti. Mi hermano lo hizo. Kateri alzó las cejas mientras trataba de imaginar lo que describió. Por extraño que pareciera, nunca había visto una sola visión con su hermano haciendo lo que insinuaba, si sí de cuando su hermano había estado enfermo, cuando era pequeño, incluso entonces su hermano no había sido nada más que una bolita informe bajo el cobertor de la cama. Pero solo eran alusiones a su hermano, nunca su cara o piedra. Aunque una cosa que había visto y que podía sentir era cuánto realmente amó a su hermano. Mucho. No puedo creer que le engañaras sin razón. Sus rasgos se endurecieron. No me conoces, Kateri. No sabes pero que soy capaz. Hice un juramento sagrado de proteger a mi hermano y durante más de un año de manera brutal le torturé. Un escalofrío le bajó por la espalda por lo que dijo y por la mirada de odio que vio en su cara. ¿Por qué? La vergüenza llenó sus ojos mientras se aparcaba de ella. Como sospechaba, no lo había hecho por placer. Había sido motivado a ello por algo o alguien. Dímelo, Maca Alay. Se giró hacia ella más rápido que un parpadeo. La rabia retorcía sus rasgos y rizaba su labio. No me llames eso. Gruñó apretando los dientes. Nunca. Su cólera la cogió con la guardia baja. Nunca había visto ninguna inclinación en las visiones de que su verdadero nombre le molestara. ¿Por qué? No es mi nombre de todas llenas. Volvió para estar de pie directamente delante de ella de modo que la empequeñecía con su altura. Sus emociones devastadas eran tangibles cuando la fulminó con la mirada. Sí, bueno, era realmente feroz y aterrador. Pero rechazó asustarse. Estaría a la par con él pasase lo que pasase, porque eso era lo que a ella le habían enseñado. Los Cherokee no huyen. A veces podían querer hacerlo. A veces incluso deberían. Pero los Cherokee no huyan nunca. Independientemente del peligro, se mantuvo firme frente a él y lo afrontó con todo lo que tenía. Esa era la herencia de su abuela y lo llevaba integrado en el ADN. ¿Sabes lo que quiere decir Makalai? Sus ojos destellaron al rojo vivo en la oscuridad. Pero vino y fue tan rápido que no estaba segura si pasó o lo imaginó. Negó con la cabeza. Es la palabra de toma para el demonio cuervo. Ya que mi madre no me puso un nombre y fui devuelto a mi padre por una nodriza demonio, fue lo que me llamaron. ¿Nadie le había dado un nombre? ¿Y qué me dices de tu abuela? Se mofó amargamente. No sé nada de mi abuela materna. Ni siquiera su identidad. En cuanto a la madre de mi padre y rechazó mirarme o reconocerme. Así que mi padre me llevó a los bosques y me abandonó allí para morir. Después de rechazar darme un nombre, me dijo que traería solamente vergüenza y pena a su clan. Que era defectuoso e indigno de ser el hijo de un jefe. Y tenía razón. Solo les traje miseria y vergüenza a todos ellos. No era lógico. Nunca le había visto decir o hacer algo en las visiones que avergonzara a alguien. A veces arremetía contra alguien y luchaba, pero él no era el que iniciaba el conflicto. Al menos no era lo que había visto. Lo cual le hacía preguntarse una cosa y ¿por qué torturaste a tu hermano? La mirada de su cara requería un iceberg. Pero en vez de contestar a la pregunta, la tiró contra él y la sostuvo allí en un abrazo de hierro. Antes de que le pudiera cuestionar qué hacía, estuvo de pie en el pasado con él. Estaban en un comedor dorado enorme, lleno de gente que celebraba la llegada de una bella mujer y su séquito. Adornada con un vestido amarillo chillón decorado con un bordado brillante, la mujer entró en el cuarto rodeada por guerreros pintados de su clan. Llevaba un tocado ornamental de plumas y oro que se elevaba alrededor de su cabeza como un halo. Sus padres avanzaban detrás de ella, estaban de pie orgullosos cuando la presentaron al jefe y a sus hijos. Algo que era muy diferente de las costumbres de la tribu de Kateri, donde el marido iba a vivir con el clan de la esposa cuando se casaban. Ren estaba de pie al lado de un hombre que se parecía tanto a él que fácilmente se podrían confundir como gemelos. La única manera de distinguirlos era por su postura. Ren contuvo su mirada, bajó su cabeza, y dejó caer los hombros. Su hermano se mantuvo de pie con una arrogancia que no podía pasar desapercibida. Era como si supiera que poseía el mundo y esperaba que cada persona se doblegara ante él. Incluso Ren. Su padre anduvo hacia adelante para dar la bienvenida a la mujer y a sus padres a su hogar. Butterfly, es un honor tenerte aquí. Eres tan hermosa como habían dicho. Más, de hecho. Sus ojos oscuros brillaban como gemas en su perfecta cara. Le sonrió y fue deslumbrante. Eres demasiado amable, jefe coal. Entonces, de modo seductor, mordiéndose el labio con anticipación, miró hacia adelante, donde Ren y su hermano estaban de pie. Pero nadie me dijo que tenías gemelos. Los dos son guapos y fuertes. Estoy segura que suponen un gran honor para ti y tu clan. Ren alzó la vista con sorpresa y medio atontado por el amable comentario para encontrarse con su mirada. En el momento en que lo hizo, su mandíbula se aflojó y el deseo llenó sus ojos. Enderezó la espalda para mostrar que era más alto que su hermano. Y cuadró sus hombros, se hizo obvio que también tenía un físico más grande, más definido. Verle con ese nivel de orgullo trajo una sonrisa a los labios de Kateri. ¡Qué amable Butterfly al decir algo tan dulce y hacerle sentirse mejor! Un tic apareció en la mandíbula de su padre cuando se puso rígido de indignación. No son gemelos, Butterfly, y no son para nada iguales. Créeme. Nadie iguala a mi heredero en ninguna capacidad. Es realmente el mejor guerrero que ha nacido. Ren se estremeció como si le hubieran agoceteado físicamente. Dándole la espalda a Ren, su padre siguió hablando con Butterfly. «Me temo que yo soy la única cosa que tienen en común y no podrían ser más opuestos, en todo». Su padre tomó su mano, la llevó hasta su hermano, pero no antes de que groseramente apartara con los hombros a Ren del camino. Ren desinflándose inmediatamente dejó atrás su anterior postura, echó un vistazo para ver cuánta gente había atestiguado el golpe verbal y físico de su padre. El padre de Butterfly frunció el ceño a Ren, pero no dijo nada ya que el padre de Ren presentó a Butterfly a su hermano. Con el mayor de los honores te presento a mi hijo, el futuro jefe de nuestra gente, Anukuya. Orgullo del clan del lobo. Kateri aspiró con profundidad mientras finalmente alcanzaba el doble significado del nombre de su hermano. No solo significaba el orgullo de su clan, era un nombre antiguo para Coyote, el gran estafador. Coyote anduvo delante hasta tomar la mano de su futura novia. Butterfly es realmente la mujer más bella de todos los tiempos. Honraos haciendo de este lugar tu hogar y te juro que emplearé el resto de mi vida asegurándome de que nunca lamentes tu decisión de aceptarme como tu marido. Bienvenida. Su sonrisa era deslumbrante. Es un placer y honor estar aquí, Anukubaya. Te prometo que siempre me esforzaré por traerte la felicidad a ti y a tu clan. Dio vuelta con expectación hacia Ren. Cuando nadie se movió para presentarlos, cambió el ceño por uno fruncido y nervioso, perpleja como su madre, que se encogió de hombros ante la torpe confusión en cuanto a por qué era tan humillado en público. El amigo de Ren dio unos pasos hacia adelante para dirigirse a ella y saciar su curiosidad. Su nombre es McAllai, y es el hermano mayor de tu futuro marido. Búfalo. Espetó el padre. Haz el favor de ocupar tu lugar. Siempre leal, Búfalo se encogió de hombros inocentemente. Solo estaba siendo hospitalario, mi más honrado jefe. Ella tenía curiosidad por vuestro hijo mayor Kateri se encogió cuando Búfalo imprudentemente embistió esa indirecta así que la complací. No suponía una ofensa para nadie. Ofreció a Butterfly una sonrisa y algo de provocación tácita entre ellos. Una admiración mutua que obligó a Kateri a preguntarse por la relación entre ellos dos. Coat le ofreció una sonrisa fría a Bufalo antes de hablar a Butterfly y a sus padres. Tendréis que perdonar a mi guerrero. Ya que McAulay nació retrasado, Bufalo le defiende constantemente y es su voz porque no tiene una propia. Varios de los presentes se rieron y susurraron entre sí mientras Ren tragaba con fuerza. Apretó el puño hasta que los nudillos se le pusieron completamente blancos. Me sorprende que lo conserves dijo el padre de Butterfly. Tenía entendido que tu gente mataba a ese tipo de niños en el momento del nacimiento. Me alegra saber que tu clan tiene más piedad y decencia de la que creía. En efecto eres un jefe noble y admirable por compadecerte así de un hijo tan aquejado. Coad le echó un vistazo satisfecho a Ren. Trato de ser paciente con él, aunque no me lo ponga fácil. Creo que le enviaron para recordarme que no importa cuánto podríamos alcanzar en nuestras vidas, todavía somos gente frágil al final. Golpeó a Coyote en la espalda. Solo unas semanas atrás, casi pierdo a Coyote cuando se apresuraba a defender a Macalai de un animal salvaje. No hay muchos hombres que arriesguen su vida para salvar a alguien así de enfermo. Su expresión era de adoración, Butterfly sonrió a Coyote. En efecto eres un hombre maravillosamente valiente. Me conmueve el casarme con tal héroe. Coyote se rió con ella, luego echó un vistazo a Ren. Algo que pareció una disculpa tácita pasó entre ellos. ¿Qué había ocurrido realmente? Pero Ren no le dio tiempo para explorarlo. La sacó de su pasado y se apartó de ella como si tuviera miedo de estar demasiado cerca de ella durante demasiado tiempo. Nunca me preocupó ser el favorito. Ya que mi madre no era Ketowa, nunca esperé que ocurriera. No podría. Pero por derecho, Butterfly debería haber sido mía. Como el mayor, me debería haber casado primero. Pero mi padre se negó, diciendo que no era suficiente hombre para una esposa. Que no era lo bastante inteligente para tener una. Así que dejé que mis celos me infectaran hasta tal punto, que arrebaté cosas a mi hermano a las que no tenía derecho. Coyote era un hombre bueno y decente hasta que le convertí en el monstruo que es hoy. De alguna manera, dudaba sobre eso. ¿Por qué te envió esa mirada cuando tu padre habló de salvar tu vida? Apretó los dientes con suficiente fuerza como para que los huesos de su mandíbula sobresalieran. Cazábamos. ¿Los dos solos? Asintió con la cabeza. Terminamos de luchar. Coyote quiso dirigirse al sur, donde sabía que los jabalís tenían sus guáridas. Como no teníamos las armas correctas para cazarlos, quise encabezar la caza. No me escuchó y se alejó de mí. Enojado, fui al este pero seguía teniendo un sentimiento malo sobre Coyote por lo que miré atrás. De repente, le oí gritando. Cuando le alcancé, un jabalí lo tenía aprisionado. Maté al jabalí, pero casi pierdo mi vida en el intento. Cuando volví en mí, estaba en mi cama en casa y todos celebraban que Coyote había salvado mi vida. Esto la enfadó. ¿No le dijiste a tu padre la verdad? Lo intenté, pero mi padre creía que era débil y no me creyó. Kateri estrechó la mirada ya que vio un juego diferente de acontecimientos en la mente. Coyote corría hacia el poblado para conseguir ayuda para Ren. Por suerte no demasiado lejos de donde había abandonado a Ren, encontró a dos hombres que también cazaban. Sabía que uno era Bufalo. Al otro lo había visto algunas veces en otros sueños, pero nunca había hablado. Chocolata, Bufalo y necesito vuestra ayuda. ¿Has matado a tu hermano? Le acusó o al ver la sangre en la ropa de Coyote. No. Rugió Coyote. Cazábamos cuando Macalay fue atacado por un jabalí. Logré matarlo, pero él salió mal herido. Necesito ayuda para transportarle. Bufalo le agarró del brazo y comenzó a correr con él antes de que pudiera terminar su frase. Muéstranoslo. Coyote les enseñó dónde estaba Ren, al lado del jabalí que estaba acribillado con flechas. El animal estaba desgarrado. —¿Makaalai? —susurró Bufalo, tocándolo para ver si todavía estaba vivo. Ren gimió, pero era suficiente. Bufalo lo recogió y se lo llevó. —¿Mataste al jabalí? —preguntó a Coyote. —Sí. —¿Entonces por qué tienes el carcaj lleno de flechas y Makaalai no tiene ninguna? Coyote rizó su labio e hizo gestos a su propia pierna herida. —Me herí, también. Bufalo hizo rodar los ojos. —¿Por qué? ¿Te subiste a un árbol como una pequeña niña asustada? ¿Crees que somos tan estúpidos que no sabemos diferenciar entre la herida del colmillo de un jabalí y el despellejamiento de una rodilla por la corteza de un árbol? Coyote se dio la vuelta hacia el otro hombre que estaba con ellos, había recuperado el arco y el carcaje empapado con la sangre de Ren. Cho, ¿tú me crees, verdad? Cho Colata envió una afilada mirada a Bufalo. Un hombre sabio no pone en duda a su futuro jefe bufalo resopló entre sabiduría y lealtad yo, escojo la lealtad y la verdad un día hermano vas a tener que elegir también y espero que cuando ese día llegue seas aún más sabio de lo que eres hoy coyote les gruñó a ambos puede que no me creáis pero mi padre lo hará estoy seguro que así será refunfuñó bufalo Kateri sacudió la cabeza Sí, para refutar completamente a Ren, Coyote no era alguien que le hubiera apoyado, como vio Kateri en las visiones. Solo un único hombre nunca había vacilado con su lealtad. Tu amigo, Bufalo y por qué siempre te defendía tan rápidamente? Era tonto. Se rió de su tono inexpresivo. Lo dudo. Dímelo Ren. ¿Qué hiciste para hacerle ver la verdad? Cruzando los brazos sobre el pecho, Ren soltó un largo suspiro. Cuando tenía 14 años, una epidemia devastó nuestro pueblo. Fue una de las peores que te puedas imaginar. Los sacerdotes no podían mantener la cuenta del número de muertes, y muchos de ellos estaban demasiado enfermos para ayudar a nadie más, por lo tanto los cuerpos se amontonaban en las calles. La gente pasaba hambre y todo el mundo tenía miedo de contagiarse. Ya que yo era uno de los pocos que no estaba enfermo, iba de caza y dejaba la carne fresca para aquellos que no se podían alimentar. Una noche, mientras lo hacía para la familia de Buffalo, me atrapó antes de que me pudiera escabullir. Kateri se quedó aturdida por su caridad, sobre todo considerando lo joven que era y lo mal que le habían tratado. ¿Por qué les ayudaste? Se encogió de hombros. Me sentía culpable. Nunca tuve ninguna enfermedad. Ni siquiera un resfriado. No sé si es porque mi madre era una diosa o mi nodriza un una demonio, pero siempre estaba sano. Durante semanas, mi padre y los sacerdotes estuvieron haciendo sacrificios en vano, y me culpaban de traer la enfermedad a la ciudad. No quise ver a los inocentes castigados por mi culpa, así que trataba de ayudar como mejor podía, dejando productos alimenticios en las casas en las que se agolpaba lo peor. Se rió amargamente. Todos creyeron que Coyote les ayudó. Ellos agradecieron su caridad durante años. ¿Nunca les dijiste la verdad? Resopló y sacudió la cabeza. Nadie me habría creído, así que guardé silencio. La última cosa que quería era que mi padre me pegara por mentir. Cuando Búfalo finalmente se repuso de la fiebre, vino para agradecérmelo. Le dije que olvidara lo que había visto. Que no dijera a nadie nada de lo que había hecho. Me juró que siempre estaría en deuda conmigo, y que mientras viviera, sería el amigo más leal que alguna vez hubiera conocido. Desde luego eso sonaba como el hombre que ella había visto. Y nunca dijo nada. Ren suspiró. Tonto estúpido. Nunca me escuchaba. Solo veía lo mejor de cada uno. Y era firme creyente de la gallo de que la verdad siempre es el mejor curso de acción a emplear. Por eso trató de decirle al pueblo entero quién dejó en realidad la comida cuando ellos estaban enfermos. Y... incitó, ya que no continuaba la historia. Su padre le golpeó por mentir. En ese punto ella se quedó con la boca abierta. Le hubiera preguntado si hablaba en serio, pero podía decir por la airada mirada en sus ojos que no se lo estaba inventando. ¿Por qué no les dijo Coyote que no fue él quien lo hizo? Era consciente de que él no había hecho nada. Dijo que si supieran que había sido dejada por mí, no se la habrían comido. Supondrían que estaría corrompida. Y yo sabía que tenía razón. Ellos lo harían, y en lugar de comer lo que les dejé, se habrían privado de comida hasta la muerte. Una furiosa indignación por él le oscureció la vista. Realmente quería pegar a alguien. Tu hermano no era un buen hombre, Ren. Si lo hubiera sido, le habría dicho a tu padre la verdad. De todos modos, defendió las acciones de su hermano. No puedes decir la verdad a alguien que no quiere oírla, Kateri. Cada vez que Coyote lo intentó, mi padre creyó que era amable conmigo, y humilde, por tanto todo lo que hizo fue elevar a Coyote a sus ojos mientras yo empequeñecía. Coyote siempre pedía perdón y se sintió mal por ello, pero no había nada que pudiera hacer. Nunca tuve ningún problema con él hasta la llegada de Butterfly. Ella se convirtió en el símbolo del desaire que recibí por cada persona, y su presencia en nuestra casa me hizo darme cuenta que nunca tendría una vida como el resto de los hombres. Que nadie me daría la bienvenida nunca como marido. Que solo era un caso de caridad, algo de lo que compadecerse en el mejor de los casos y de ridiculizar en el peor. Su presencia me hizo darme cuenta de que no era nada a los ojos de los demás. «Tú si sí eres algo». «No seas condescendiente conmigo», Cateri refunfunó. «No estabas allí. Puedes haber tenido visiones sobre cosas que pasaron, pero realmente no lo viste. Y definitivamente no lo viviste. No hay ningún sentimiento peor que estar atrapado en una situación de la cual no puedes escapar» retrospectivamente, debería haber encontrado el coraje para alejarme de ellos, pero también tenía miedo. Solo pensaba que si así es como me trataba la gente que supuestamente me amaba, ¿cómo de horrible sería un extraño? Por no mencionar que los que no estaban relacionados conmigo eran tan crueles, sino más. Así que, aunque me hubiera ido, habría sido lo mismo donde quiera que fuera. Estaría solo y marginado. Su fría mirada se quedó fija, dejó caer la voz una octava y han pasado desde entonces once años moviéndome de un lugar a otro solo para saber qué acertado estaba en todo. Nada cambia nunca excepto peinados y ropa. Quiso negarlo, pero sabía en el fondo del corazón que tenía razón. La gente podía ser increíblemente cruel, y a pesar de lo que pensaba, no era ingenua. Había tenido su propia parte de comentarios insensibles durante años. De todos modos, había mucho que no le decía. Entonces, ¿qué hiciste cuando se casaron? Se encogió de hombros. No se casaron. Se enamoró de Búfalo en el momento en que él intercedió por mí durante el día de su llegada. Ahí se encogió internamente por algo que esperaba no hubiera sido culpa de él. Puedo entender que no te sentó bien. No. No lo hizo Ren se pasó la mano a través del pelo. Destruí todas sus vidas. Pero en mi opinión, si Coyote se hubiera casado con ella, habrían tenido una buena vida juntos. No le creyó. No le podrías haber salvado, tu padre no habría arreglado el matrimonio. Butterfly se habría casado con alguien más de todos modos. Se movió para ponerle la mano en la mejilla. Eran responsables de sus propias vidas, Ren. Y todos excepto Buffalo eran crueles contigo. Sufrías dolor y ninguno de ellos se preocupó por ello. Comenzó a alejarse de ella, pero le agarró otra vez. ¿Puedes confiar en mí, Ren? Puedes. Nunca me aprovecharía de tu corazón. Ren quiso creerla, en todo lo que había dicho, pero jamás nada cambiaba. Nunca. nací roto, Kateri. No me parezco a los otros hombres. No puedo tener lo que ellos tienen. Estás equivocado. Pero no te empujaré. Se alzó de puntillas para colocar un casto beso en su mejilla. Entonces, le susurró en la oreja. Y para que conste, creo que eres el hombre más atractivo que he visto nunca. Aquellas palabras significaron todo para él. Todo. Esto solo es más tortura para ti. Era verdad. Su presencia. Su bondad. Qué cruel tenerla aquí, sabiendo que no había nada que pudiera hacer para conservarla. Y estaba cansado de ser pateado. Nos tenemos que ir. Hemos tenido suerte de no habernos encontrado con nada. Afirmó con la cabeza. ¿Qué necesitas que haga? Quédate conmigo. No estaba seguro de dónde vino ese pensamiento o por qué, pero ahí estaba. Había aparecido en la cabeza antes de que lo pudiera parar. Solo concéntrate. Creo que me he curado lo suficiente como para ser capaz de que salgamos. Catery inclinó la cabeza. Bien. Cruzaré los dedos. Cabeza apenas llegó hasta Talón antes de que el cielo desatara una furiosa lluvia de color rojo sangre. Los truenos azotaban con fuerza sacudiendo la casa, mientras los relámpagos destellaban una y otra vez. «¿Estás bien?» Preguntó Talón mientras Cabeza hacía inventario de su cuerpo para asegurarse que no había sido chamuscado en ningún sitio. O que no le había sido arrancado nada mientras no prestaba atención. «Sí. sí Cabeza se dio la vuelta para encontrarse a Cine, la esposa de Talón, en el sofá de cuero negro al lado de Acherón Partenopaeus, quien sostenía a la hija recién nacida de ellos. Tuvo que mirar un par de veces el negro pelo corto de Ash ya que un sentimiento de mal augurio le atravesó. Madre de Dios y esto es signo del apocalipsis. ¿Qué le ha pasado a tu pelo? Alguien te ha rapado. Nunca en todos estos siglos había visto a Acherón con el pelo corto. No importaba la moda o la época, siempre lo había llevado largo, hasta la mitad de su espalda. Siempre. Relájate dijo Ash con un deje de risa en su voz. Tori y yo donamos nuestro pelo al Locks of Love 16 por el primer cumpleaños de Bastián para mostrar nuestro agradecimiento por tener un bebé sano. Volverá a crecer. ¿Qué volverá a crecer? Tal vez, pero esto y esto tenía el mal escrito por todas partes. 16 es una asociación sin fines de lucro que proporciona pelucas a los menores de 21 años que sufren calvicie por problemas médicos Oye dijo Sonsine a cabeza con una amplia sonrisa Lo deberías haber visto hace seis meses Llevaba un corte de pelo al rate. Con ojos de terror, cabeza se quedó sin habla cuando trató de imaginar al intrépido líder de los Darkunter con el pelo al cero de toda la mierda que he visto en estos últimos días, esto es la única cosa que realmente me asusta. Creo que solo aceleramos la cuenta atrás final. Haciendo rodar los ojos, Archeron devolvió al bebé a su madre, para ponerse de pie. Su abrigo de cuero largo y negro se arremolinó alrededor de sus Dog Martens rojo oscuro. Aunque Archeron fuera el más viejo de los Dark Hunters, físicamente era el más joven. Solo había tenido 21 cuando había muerto y francamente, parecía un adolescente, hasta que miraba sus ojos. Ellos revelaban su verdadera edad y su sabiduría. Rain salió de la parte trasera de la casa. Todavía tenía un ojo morado desde que Cabeza le había rescatado en Las Vegas. «¿Alguna palabra de Terry?» Preguntó a Cabeza. «Es peor de lo que pensábamos. Están en Chivalba. Archerón blasfemó. «No me extraña que no los pudiera encontrar con mis poderes». Echó un vistazo a Rain y le explicó. No puedo ver el infierno de otros panteones, sin ir físicamente. Talón soltó una risa nerviosa. Trato de evitar descender a los reinos del infierno tanto como me es posible. Ash se rascó detrás del cuello como si ese comentario le hiciera sentir incómodo por alguna razón. Por curiosidad, ¿sabéis en qué nivel están? Por lo que me han contado, en el primero. Ash soltó un suspiro de alivio. ¿Creéis que Ren sabe lo que implica bajar más allá del cuarto nivel? Cabeza lo meditó. Ash tenía razón, si Ren y Skiv descendieran por debajo del nivel acuático, no habría vuelta atrás. Estaría en Xibalba para siempre. Ya que es Maya, no contaría con ello. Puede que ni siquiera sepa dónde está. Bien dijo Talón, veamos el lado bueno. Esto, Cabeza tenía que oírlo. Y eso sería... «Nadie puede alcanzar la Piedra del Tiempo, ¿verdad?» Cabeza asintió hacia él. «Cierto. Pero hay un problema. ¿Cuál sería?» Cuestionó Talón. «Si ella no llega al templo antes del final de la semana, los Daemons no serán nuestro mayor temor, amigo. Imagina cada pieza conocida del mal de todos los panteones dejada suelta simultáneamente en esta tierra» cada demonio y depredador que ha sido encerrado por sacerdotes y chamanes durante siglos y y se quedó completamente inmóvil ante esas palabras. ¿Eso es algo malo? Preguntó Talón. Ash no respondió. Mejor dicho, desapareció de la habitación donde se habían reunido y se trasladó a su propio reino. Catoteros. Era el reino del cielo adelante donde sus dioses habían gobernado una vez y habían hecho la guerra contra el panteón griego. Fue aquí donde la madre de Ash, Apollimi, había destruido a su familia por lo que le habían hecho a Cherón cuando se vio obligada a esconderle en el reino humano. Usando sus poderes de Dios, abrió las ornamentadas puertas que accedían al pasillo principal y anduvo a través del vestíbulo donde estaba el símbolo de su poder. En el momento en que lo hizo, el vaquero y la camiseta se convirtieron en una túnica antigua de su pueblo con su propio símbolo de un sol perforado por tres relámpagos en el dorso. Alexión. Llamó al entrar en el salón del trono. Su amigo y asistente apareció al instante. Apenas 8 centímetros más bajo que Acherón, Alexion había sido un soldado griego antiguo y era uno de los primeros Dark Hunters que Artemisa había creado. También era el primer Dark Hunter que había muerto sin su alma. Para salvarle de sufrir por el error de Acherón, le había dejado en Catoteros, donde Alexion existía en una forma no corpórea. Aunque no era lo ideal, no era tan malo como la alternativa. Con el cabello rubio despeinado, Alexion todavía se abrochaba su camisa. ¿Qué está mal, Akui? Nunca habrá más así. ¿Se ha comido Simi a alguien que no debiera? Ash dirigió la mano sobre el tatuaje del dragón en el antebrazo que era Simi en su estado inactivo. Era su demonio charonte y su guardaespaldas personal. Pero más que eso, era su hija, y haría cualquier cosa para protegerla del más mínimo daño. No, está bien. Eres tú el que me preocupa. ¿Ha pasado algo? ¿En qué medida? Ash no quiso asustarle, pero al mismo tiempo no se podía arriesgar a no advertir a su administrador de lo que podría pasar en los próximos días. Los dioses podrían despertar. Alexion se quedó helado durante un minuto. Entonces parpadeó. ¿Se supone que las estatuas escalofriantes que hay en el sótano van a comenzar a moverse? Si no reinician el calendario, sí. Esto es exactamente lo que va a pasar. Y cuando lo hagan, van a estar cabreados. Bien, eso apesta. Alexion suspiró. No serán amables con nosotros, ¿verdad? Ash negó con la cabeza. Guardan un rencor infernal hacia mi madre y hacia mí. A ti, puede que ellos te perdonen. Alexion se rió nerviosamente. Soy griego y también nos odian, así que me lo tomaré como un dato sin importancia. Pasaron mucho tiempo tratando de matarnos. Así que, ¿cómo paramos esto? Tenemos que rescatar al hijo de Esteropé del reino del infierno maya, junto con la prima de Sunsine. Fingiendo una carcajada, Alexion se dio unas palmadas en el muslo. Eres divertidísimo, jefe. Deberías hacer comedia. para, para, me estás matando. Ash se presionó las sienes con los dedos. Aunque no pudiera tener dolor de cabeza, ahora mismo, juraría que tenía una migraña. En momentos como este, lamento que no seas corpóreo para darte una colleja. Alexión se despejó. ¿En serio, puedes ir allí? Sí y no. Puedo, pero no sé lo que mi presencia en ese reino puede causar. Los dioses mayas han estado inactivos como los nuestros. Pero no sé si esto significa que están dormidos o bajo llave como mi madre. Si están encerrados y un dios extranjero dentro de su territorio, es algo feo. Exactamente. Así que, ¿quién puede saberlo? Hazlo consideró. El Chthonian responsable de ellos está muerto. Agradeceselo a Sabitar, por su ataque a S.P.M. ¿Ahí entonces el chitonian es responsable de Sudamérica, y ellos son amistosos? Ekandus no está de nuestro lado. Se parece mucho a Sabitar y se ha retirado del mundo para dejar a otros que lo dirijan. Ya que la mayor parte de sus dioses no están activos, él tampoco. Mientras que otros Chitonían se quedan fuera de su territorio, él no baja de su hogar en las montañas. ¿Hay a quien conocemos que pueda ir a por nuestro muchacho? Yo puedo ir. Se dieron la vuelta para ver a Urian que estaba de pie en la entrada. Alto y letal, tenía el pelo rubio casi blanco, largo y lo llevaba en una cola de caballo. Ash aspiró bruscamente. Tú también eres el hijo de un dios. Me dio dios, y estoy muerto y sin alma. No tengo lealtad a ningún panteón. Urian permaneció estónico. Excepto al tuyo, por supuesto, pero nadie da una mierda por los hablantes, sin ofender. Sin ofender, y por qué la gente siempre usaba aquellas dos palabras cuando estaba claro que habían sido ofensivos, como si con eso se perdonara su comportamiento. Alexion se rió antes de hablar por Acherón. Y yo que creía que era complicado conseguir enojarle. Se rió otra vez. Joder, Urian, lo haces parecer tan fácil. Urian le empujó lejos. Ash no hizo caso de los dos hombres, que discutían como hermanos la mayor parte del tiempo. ¿Realmente quieres hacer esto? Preguntó a Urian. La última vez que lo comprobé, eras partidario de la aniquilación de la humanidad, para nada protegerla. Urian se encogió de hombros. Mi padre reajustó mi actitud. Y vas a necesitar a alguien que pueda usar los poderes de la fuente elemental para sacarlos de allí. Alguien que esté acostumbrado a entrar y salir de los reinos infernales. Urian era definitivamente experto en eso. Su padre era el líder de los vampiros Daemons. los Dark Hunters habían sido creados para luchar contra ellos. Durante siglos, Urian había sido su mano derecha, hasta que Striker mató a la esposa de Urian, porque Urian había mentido a su padre para protegerla. Y si eso no fue suficiente sangre fría, después Striker había abandonado a Urian para que muriera. Si no fuera por Ash, Urian no estaría aquí ahora. Pero más que todo eso, Urian era el nieto de Apolo el dios griego del sol y las plagas. Puede que no fuera mala idea enviarle, ya que ya que no había forma de saber qué tipo de pestilencia podría terminar con Ren. Pero si alguien podía contenerlo, era Urián. Bien, pero necesitarás a alguien para ayudar a detectarlos. Puedo llamar a Sasa. Si nos ponemos en lo peor, al igual que yo, no tiene quien se preocupe porque muera valientemente al enfrentarse a toda esta estupidez. Ash estrechó la mirada en una de las pocas personas en quien confiaba y uno de los pocos a los que consideraba familia. Eso no es verdad y lo sabes. No hablo de amistad, Archerón. Si morimos, todos vosotros lo superaríais. No es lo mismo que la pérdida de un cónyuge o un niño. Como te dije, no tenemos a nadie que se aflija por la pérdida. Ash estremeció por el dolor con el que sabía que Uriam vivía cada día. El hombre había visto, uno por uno, cómo todos sus hermanos y su madre habían muerto o habían sido asesinados. Había perdido a dos hijos adoptados y a innumerables amigos. Pero más que nada, Urian había perdido a su muy apreciada Foebe. El corazón le dolía por el hombre, así hizo girar el anillo de boda alrededor del dedo anular con el pulgar. Aunque siempre había sabido cuánto afectó la pérdida de Foebe a Urian, ahora, debido a que tenía su propia esposa, poseía una nueva perspectiva de ello y le horrorizaba. El mero pensamiento sobre perder a su mujer rasgaba tan profundamente dentro de él que le sorprendía que Urian pudiera seguir adelante. Y no podía pensar en la pérdida de su hijo sin querer matar a todo el que estuviera alrededor de él. Por primera vez en sus once mil años de vida, entendía totalmente la rabia de su madre. Si algo, alguna vez le pasara a su familia, haría que la cólera de su madre pareciera una suave brisa de verano. Cada día Urian se despertaba y lograba funcionar sin mandar a todo el mundo a la mierda. Ash nunca había conocido a nadie más fuerte, y respetaba al hombre enormemente. Quiero que los dos tengáis cuidado y que llevéis a cabeza con vosotros. Necesitaréis a alguien que conozca el panteón y pueda hablar y leer en su idioma. Uriansmozo. Leo y hablo el griego, Archerón. ¿Qué hay más difícil? El Olmeca y el Maya. ¿Los has hablado alguna vez? Esto y no. Nunca tuve una razón para ello. Además, creía que eran extraterrestres. Alexion resopló. Últimamente ha visto mucho el canal de historia. Urian rizó su labio. Algo tengo que hacer para ahogar los ruidos tuyos y de tu esposa. Cuánto deseo que insonoricéis vuestro dormitorio. Aunque sigo sin entender cómo dos seres no corpóreos pueden y no importa. No quiero ir por ahí. Y después de este aporte, regresó al reino humano para ayudar a combatir lo que ya está siendo desatado contra ellos. ¿Vas a enviar a Tori y a Bas aquí para que protegerles? Preguntó Alexion. Ash negó con la cabeza. Los envié con mi madre cuando todo esto comenzó. Si fallamos, creo que será el lugar más seguro. Al menos sea lo que está dispuesta para protegerlos. Cierto. Bien, iré a mirar las estatuas y os avisaré si alguna de ellas se mueve sospechosamente. Por favor hazlo. Urian inclinó la cabeza hacia Acherón. Y yo voy a la cita con Sasa y cabeza. Ash nos movió cuando ellos desaparecieron para ocuparse de sus deberes. Dirigió la mano sobre el tatuaje de Simi y consideró enviarla también con su madre. Pero lo pensó mejor. Simi nunca le dejaría solo para combatir lo que se les avecinaba, y eso era lo que más le molestaba. No importaba con cuánta fuerza lo intentara, jamás podría olvidar que él era exclusivamente el culpable de que Simi no tuviera madre. Simi había sido huérfana antes de que la adoptara. Su madre había muerto tratando de evitar que Apolo lo destripara. La pobre Charonte había fallado, pero al menos lo había intentado. Cada vez que miraba a Simi, veía la cara de su madre y la culpa le apuñalaba con fuerza. Era por eso por lo que no podía privarla de nada, excepto de matar a otras criaturas. Esa era la única cosa que le prohibía hacer. A menos que la amenazaran primero, entonces pasaba a ser la temporada de caza y me podría coger la salsa barbacoa y tener un pedazo de ellos. Sin excepciones. Cerrando los ojos, trató de ver el futuro, para él no debería ser un problema. Pero cuando implicaba a tantas personas por las que se preocupaba, no podía ver nada en absoluto. Una cosa que podría sentir era el latido del corazón del mundo que palpitaba como un zumbido sólido bajo los pies. Vibró a través de él, notando las constelaciones alineadas y las entradas debilitándose. El mal venía y no iba a hacer prisioneros. Que comience la guerra y capítulo 11. Ren maldijo en voz baja. Nunca en la vida se había sentido más inútil, lo que básicamente decía todo sobre su situación y su incapacidad para sacarlos de este reino. Lo siento, Kateri. Oye, lo sujetó hasta detenerlo mientras caminaban en medio de un bosque interminable. No necesitas seguir disculpándote por algo que no puedes evitar. Lograremos salir. Lo haremos. ¿Cómo puedes tener semejante fe? Oh vamos, derrotaste a la muerte y regresaste a la vida. Tienes que tener fe, también. Sé que la tienes. Las comisuras de los labios le temblaron ante sus palabras. Asombrado por su habilidad para encontrar diversión y aligerar una situación extremadamente mala, él miró los hermosos ojos que lo encendían. «Aléjate de ella. Ahora». Por una vez, no escuchó. Antes de que pudiera detenerse, la besó. El aroma de su piel y el sabor de su boca le pusieron el cuerpo a cien. Todo alrededor de ellos estaba mal. Todo. Los poderes básicos no le funcionaban. Tenían a los demonios detrás de ellos. El primer guardián estaba perdido. Cho fue capturado y a ella la sentía como el cielo en medio del infierno. No tenía sentido. Se debería odiar a sí mismo por su incompetencia, pero cuando la miraba, no veía desdén o desprecio. Veía amistad. Bondad. Ánimo. Lo peor de todo, el mismo deseo que él abrigaba por ella. En lugar de hacerlo sentir como que él era deficiente por meterlos en esto, ella sonreía y replicaba con chistes que le aligeraban el espíritu. No lo llamó estúpido o inútil. O lo acusó de condenarla a esto. Lo hacía sentirse como el hombre que siempre había querido ser. Como si tal vez, solo tal vez, tuviera algún grado de valor y sentido. Que valía la pena estar perdida con él. Retrocediendo, enterró la cara en el hueco de su cuello para poder oler los débiles restos de su fragancia. Valerian siempre había sido uno de sus perfumes favoritos, y en ella, la boca se le hizo agua. Cateris sostuvo a Ren cerca mientras sentía su corazón latiendo contra los senos. Había pasado tanto desde que estuvo cerca de un hombre. Por supuesto no 11.000 años, pero sí bastantes meses. Lo único que ella y Fernando habían compartido era su filosofía de que el trabajo estaba primero, sin importar nada. Que había muchos descubrimientos aún por hacer y textos que escribir. Conferencias que dar y niños que alentar. Nunca había conocido a un hombre que pudiera respetar eso. Uno que la compartiera con su plan de trabajo. Eres geóloga. ¿A qué diablos te tienes que dedicar durante la noche y los fines de semana? Los textos de investigación y la preparación de las clases no esperaban a nadie, y la escritura le tomaba una gran cantidad de tiempo. Por razones que no comprendía, parecía estar atrapada en extrañas distorsiones de tiempo. Se sentaba y empezaba a trabajar en un texto, entonces la siguiente cosa que sabía, era que habían pasado cinco horas y el teléfono estaba vibrando o sonando ya sea con un texto o llamada sobre por qué no estaba en casa o dondequiera que se suponía que debía estar. Era como si el mundo dejara de moverse cada vez que estaba trabajando, y ella se sentara quieta durante horas sin levantarse o a veces incluso pestanear. Pero la simple verdad era que ninguno de los hombres con los que había salido había merecido la pena estar pendiente del tiempo para asegurarse de no llegar tarde a las citas con ellos. Aunque había sido divertido frecuentarlos durante un corto tiempo, invariablemente empezaban a molestarse por el horario, hábitos y extrañas creencias al punto de que huía golpeando la puerta para librarse de ellos. Nunca fueron su prioridad. Ren era diferente. Sus creencias hacían parecer normales las de ella. Si hablara de los cuervos burlones, en lugar de reírse o poner los ojos en blanco, probablemente él le hablaría de ellos por su nombre de pila. Y la piedra lunar que él le había dado le dijo que comprendía la fascinación de ella por las rocas y minerales. Que sentía el poder que tenían y sabía lo que significaba alcanzar uno en medio de una crisis. Él lo entendía. Sobre todo, lo encontraba fascinante. Las cosas que él sabía y las cosas que podía hacer. No había pensado en el trabajo ni una vez mientras habían estado juntos. Bueno, está bien, aceptaba que estaban huyendo por sus vidas, pero incluso así, él tenía su atención completamente. Por él, gustosamente apartaría la investigación. Para hacerlo reír con una auténtica risa, llegaría tarde a clase. ¿Qué tan enfermo era eso? Apenas lo conocía y sin embargo ya había estado con él durante años. ¿Tuviste alguna vez visiones de mí? Él retrocedió para mirarla fijamente. Ahuecándole la mandíbula en su gran mano, le acarició la barbilla con el pulgar. Al principio, pensó que no contestaría. Pero después de una breve pausa, hizo una sutil inclinación de cabeza. ¿Qué viste? El primer pensamiento de Ren fue a las imágenes de ella matándolo. Ahora al menos sabía él por qué nunca luchó por salvarse. Pero esos no eran los únicos sueños de ella que había tenido he visto con un vestido amarillo con colibríes en él y un jersey amarillo a juego. Tú eras una adolescente y tenías cintas amarillas en el pelo. Estabas muy contenta por algo y arrojaste tus brazos alrededor de un hombre mayor. Una sonrisa atractiva curvó sus labios, recordándole cómo la había visto en la mente. Mi decimosexto cumpleaños. Mi abuela hizo ese vestido para mí. Lo odié, pero no quería herir sus sentimientos así que me lo puse. Y el hombre... Mi padrastro. Él me adoptó justo antes de que mi madre muriera. Por eso es que mi apellido es Abadi. Él era de Nueva Delhi y solía bromear todo el tiempo acerca de cuál de nosotros era más indio. ¿Qué le sucedió? Murió de cáncer cuando yo estaba en la universidad. Lo siento mucho. Tragó contra la pena que la ahogaba. Lo había amado tanto y cada día, lo extrañaba terriblemente. Gracias. Era un buen hombre. Se casó con mi madre cuando tenía cuatro años y nunca habría sabido que él no era mi padre biológico. Estabas en un baile con él cuando eras mayor. Levabas puesta una falda azul corta y una blusa blanca. Ella asintió con la cabeza. Fue un baile de caridad de padre e hija que fue patrocinado por su oficina. La miró cenudamente. ¿Por qué rompiste a llorar durante uno de los bailes? ¿Irió tus sentimientos? Oh Dios no. Acababan de diagnosticarle cáncer y comenzaron a tocar la canción Bob Carlisle Besos de Mariposa. No la conozco. Es una canción acerca de una mujer y su padre griega. Se interrumpió con un sollozo. SHH dijo él, atrayéndola de vuelta a los brazos. Lo siento mucho, Kateri. No era mi intención hacerte llorar. No, está bien. Se limpió las lágrimas. Desearía que hubieras conocido a un padre como él, Ren. Era tan bueno conmigo. No pasa un día que no sienta su pérdida tanto como la siento por mi madre y mi abuela. Tuve tanta suerte de tenerlo. Y amaba a mi madre más de lo que puedas imaginar. Hasta el día en que él murió, tuvo una fotografía del día de su boda en su escritorio, y su única petición para su funeral fue que le colocara una foto de ella en su corazón y extendiera sus manos sobre ella. Recuerdo haberle preguntado una vez, años después de su muerte, por qué nunca salió con nadie. Él me dijo que había encontrado su alma gemela perfecta y que no había motivo para tratar de encontrar otra. Ninguna mujer jamás significaría tanto para él como lo hizo mi madre y que no tenía espacio libre en su corazón o vida para nadie más. Seguir adelante conmigo era un trabajo a tiempo completo y ese era el único empleo que realmente quería. Ren no tenía manera de comparar el amor que ella describía. Pero sonaba increíble. Me alegro de que fuera bueno contigo. Kateri estalló en sollozos profundos y desgarradores. ¿Qué hice? Ren retrocedió y le ahuecó la cara con ambas manos. Nunca se había sentido tan perdido. No había tenido la intención de lastimarla con el comentario. Estúpidamente, a él se le había ocurrido hacerla sentir mejor. Había pasado tan poco tiempo cerca de las mujeres que no tenía ni idea de cómo ayudarla. ¿Todas las mujeres hacían esto? ¿Era normal? ¿O la había roto con su ignorancia? Todavía sollozaba como si algo dentro de ella se hubiera destrozado. ¿Qué podía decir? Después de lo que acababa de ocurrir, le aterraba incluso intentarlo. No me mires, gimió ella. Él la soltó y comenzó a alejarse. Ella lo agarró y se le la lanzó a los brazos. Él estaba allí, aturdido. Bueno. Quería que la abrazara, aunque no la mirara. Extraño, pero estaba bien. Maldita sea. Sundown, ¿dónde estás cuando necesito consejo? Seguramente, su amigo casado tendría una pista. Tal vez. Rem buscó en la mente algo que pudiera hacer para calmarla. La única cosa que podía recordar era ver a madres con niños llorando. Los abrazaban y los mecían. Levantándola en brazos, la llevó hacia un pequeño claro y se sentó con ella en el regazo para abrazarla. Le alisó el pelo hacia atrás mientras ella sollozaba contra el pecho y se acerraba a él vaya, todo esto por lo que él pensó que era un comentario inocuo que pretendía animarla nunca comprenderás a las personas definitivamente eso era cierto nunca habían tenido sentido para él de ninguna manera así que la abrazó contra él y la meció suavemente deseando que no fueran atacados hasta que ella tuviera tiempo para terminar Kateri no soportaba tener crisis nerviosas como esta era lo que más odiaba del duelo la mayoría de los días, estaba bien pero de vez en cuando, una visión o olor la atrapaban, oía una canción, veía algo que evocaba un recuerdo enterrado, y la golpeaba una vez más lo mucho que los echaba de menos. Cuanto los quería de vuelta y lo mucho que odiaba no volver a verles. No era justo. Las demás personas conseguían conservar a sus padres la mayor parte de sus vidas. Pero ella no. Hasta la noche anterior, jamás había conocido a su padre biológico. Y tan malo como era eso, no podía imaginarse el dolor de no tenerlos en absoluto. Le hizo preguntarse qué era peor. No saber lo que has perdido o saber exactamente cómo se siente ser amada y cuidada, y luego que te lo arrebaten brutalmente. Ella se cubrió los ojos con la mano y gimió ante lo que era un caso perdido que debía parecerle al pobre Ren. Lo siento mucho, cielo. Es solo que los últimos días han sido horrendos. Estoy cansada. Tengo miedo, y perdí a un amigo realmente bueno justo antes de que todo esto ocurriera. Ren no respondió. Solo siguió meciéndola. Frunciendo el ceño, se limpió los ojos y levantó la mirada hacia él. ¿Estás bien? Él asintió, después le quitó más lágrimas. ¿Entonces por qué no me hablas? El pánico pasó rápidamente a través de sus facciones. Él apartó la mirada como intentando pensar en una respuesta. Ren. Habla conmigo. Sus labios temblaron antes de que él finalmente hablara en un tono bajo. No quiero decir una cosa equivocada otra vez y hacerte llorar más. La pura dulzura inocente su arrancó otro sollozo de ella. Ah, mira ahora lo que hice. Lo siento, Kateri. No diré ninguna otra cosa. Lo prometo. Ella puso la cabeza en su hombro y envolvió los brazos alrededor de su cuello. No eres tú, cariño. No hiciste nada malo, absolutamente nada. Lo apretó, deseando poder hacerle entender. Has sido completamente maravilloso y Ren sabía que ella estaba hablando, pero no podía entender las palabras. No después de llamarlo cariño. Nunca nadie lo había llamado así. Hasta ahora, lo más cercano que habían llegado a decirle era amigo o hermano. Pero cariño, nunca había sido el cariño de nadie. ¿Me escuchas? Probablemente deberías decir que sí. Esa sería la cosa más inteligente de hacer Pero por alguna estúpida razón la verdad salió antes de que la pudiera detener H.M.I. no ¿Por qué estás ignorándome? Espetó mientras la furia iluminaba sus ojos Ren movió la mandíbula, intentando explicar Pero ninguna palabra dejaría los labios mientras tartamudeaba por la palabra yo ¿Por qué hago siempre esta mierda cuando lo que menos quiero es parecer un idiota? Él esperaba que estuviera enfadada en lugar de eso, lo besó sin sentido. Cada parte de él se encendió mientras el pene se endurecía. Ella retrocedió. ¿Qué estabas tratando de decir? Le ardió la cara. No escuché nada después de que me llamaras cariño. Kateri le posó la mano sobre la mejilla ante la angustia que vio en él. El corazón le dio bandazos. Dado lo que había visto de su vida, estaba dispuesta a apostar que era la primera vez en su vida que alguien le había dirigido un apelativo cariñoso. Mientras la mayoría de las personas crecían siendo llamadas cariño y querido por los demás, él nunca lo había sido, y se había recluido hasta el punto de que probablemente ni una camarera le habría nombrado así, y mucho menos alguien que en verdad se preocupara por él. Conozco ese lugar en lo más profundo de uno donde parece que nadie se preocupa. Nadie te ve. Nadie te conoce. Pero te veo, Ren, y a mí me importas. Sé exactamente cómo se siente estar solo en este mundo. Se rió mordazmente mientras recordaba algo que Fernando le había dicho sobre una de las más innovadoras e influyentes mujeres en el campo de la arqueología y antropología. Margaret Mead una vez dijo que una de las más viejas necesidades humanas es tener a alguien que se pregunte cuándo regresaras a casa por la noche. Ella le sonrió. No hay nada más solitario que una casa vacía cuando te vas a la cama. He perdido a todos los que alguna vez he amado y temo como al infierno pensar en dejarte entrar a ti o a cualquier otro en mi corazón para sufrir así otra vez. Porque cada vez que pierdo a uno de ellos, una parte de mí se va a la tumba con ellos y no estoy segura de cuánto más me queda. Pero estoy dispuesta a dar ese salto de nuevo y por ti. Ren trago como si entendiera lo que la había motivado a echarse a llorar. Nunca nadie le había dicho algo tan amable. Sus palabras tocaron un lugar dentro de él que no había sabido que existía. Una parte que nunca había sido tocada antes. «Jamás podría lastimarte», cariño susurró ella. En aquel momento único, él estaba completamente perdido por ella. «Soy tan jodidamente idiota». Ni siquiera había echado un polvo primero, esta vez, y no tenía ningún asunto dejarla acercarse a él, aunque de alguna manera ya estaba allí. No tenía ni idea de cómo había ocurrido, pero básicamente había fracasado desde el primer momento en el que ella le sonrió. «¿No vas a decir nada?» Ren no confiaba en la voz. Así que en su lugar, la besó lenta y tiernamente, saboreando cada caricia de su lengua contra la de él. Jadeante, la puso de nuevo contra el suelo y la cubrió con el cuerpo. Las estrellas lo cegaron mientras un placer increíble lo atravesaba y sonrió mientras Ren le prodigaba besos caliente por todo el cuello. Si no comprendiera por qué no la hablaba, estaría ofendida. Pero esa no era su costumbre. Era un hombre de muy pocas palabras. Hablaba a través de sus acciones, no con su voz. De algún modo, ella lo prefirió. No había manera de malinterpretar su ternura. Lentamente le desabotonó la blusa, entonces pasó su mano sobre los senos. Arqueando la espalda, ella gimió por la maravillosa sensación. El anhelo en sus ojos era abrasador mientras él luchaba con el sujetador. Ella sonrió ante su confusión. Se desabrocha por delante. Él todavía no tenía ni idea. Supongo que no tenían estos en esos días, ¿eh? No. Es como un rompecabezas. Riéndose, ella tomó sus manos y le mostró cómo desabrocharlo. Ren inhaló abruptamente ante la vista de sus pechos desnudos. Había asumido que una parte de su tamaño era relleno, pero eso definitivamente no era cierto, y aunque no tenía mucha experiencia en este departamento, supo que ella estaba bien dotada. Eres tan hermosa. Ella le agarró la mano en la suya y la condujo hacia su boca para poder besarlo, después le mordisqueó el nudillo. Un temblor lo recorrió. Volvió a colocarle la mano en el seno antes de bajarle la cabeza para morderle los labios. Si él pudiera, moriría ahora en este momento perfecto de sobrecarga sensorial. Kateri sintió que los músculos en su mandíbula se contrajeron mientras él apretaba los dientes. Maldición, era el hombre más sexy con el que había estado alguna vez. Poder y fuerza en bruto. Adorable inocencia vulnerable que no debería existir dentro de alguien como él. Combinado en el más irresistible paquete imaginable. Queriendo complacerlo, se quitó la blusa por la cabeza, entonces lo giró sobre su espalda. Hizo una pausa mientras veía las cicatrices y las lesiones que atravesaban su cuerpo. Pero la cicatriz que le contrajo el corazón estaba en el centro de su pecho. Dentada y tosca, era más grande que su puño. Colocó la mano temblorosa sobre su corazón para tocarla. En el momento en que lo hizo, una brutal visión le llegó con una claridad tan nítida, que la aturdió y Ren y Coyote estaban en un gran salón donde luchaban sobre el cadáver de un hombre que había sido golpeado tanto que ella no podría decir quién era. Con el cuerpo entero cubierto de sangre, Coyote se mostraba despectivo con Ren, quien estaba pasmado de horror ante lo que su hermano había hecho. «Es todo culpa tuya» le dijo Coyote con desprecio. «Tú y tus mezquinos celos. ¿Por qué no pudiste ser feliz por mí?» Solo una vez en tu miserable vida. ¿Por qué? Se nos hubieras dejado en paz, nada de esto habría ocurrido nunca. Jamás habría existido un espíritu gris. Ninguna necesidad de guardianes y él y Coyote gesticuló hacia el suelo con un cuchillo nunca habría venido a reclamarla. Ren no respondió. Su mirada fija en las enrojecidas manos de Coyote. De allí la dirigió hacia el suelo, donde Ibufalo yacía muerto en un charco de sangre. Ella solo conocía la identidad del hombre porque Ren la sabía. Él se estremeció mientras un absoluto dolor lo desgarraba atravesándole. ¿Cómo pudiste hacerlo? Era un guardián. Y mi mejor amigo en todo el mundo. La única persona que había estado junto a él sin cuestionarle. Incluso cuando el mal había reclamado la posesión del cuerpo y le había servido de buena gana, Bufalo se había quedado junto a él. Protegiéndole. Ahora yacía muerto por el propio hermano de Ren. Mi crueldad lo volvió loco y su hermano había sido puro y decente hasta que Ren lo había torturado. Todo es por mi culpa. Todo esto. Coyote escupió encima de Bufalo. Era un hijo de puta, y me robó su corazón. Ren negó con la cabeza lentamente, mientras la culpa y el dolor le destrozaban. Los corazones jamás pueden ser robados. Solo pueden ser entregados coyote le menospreció. «Estás equivocado. Hablas por celos». Pero no era así. Ren había aprendido a desterrarlos. Él ya no sentía nada excepto culpabilidad y remordimiento. Ahora ya era demasiado tarde. Él había destruido todo lo que era bueno en su vida. Todo. Con el estómago revuelto, se dirigió hacia Bufalo y se arrodilló junto a él para recitar en voz baja una pequeña oración sobre su cuerpo un chillido hizo eco a través de la habitación. Resonó un agudo grito. Mirando hacia arriba, reenvió a Butterfly, mientras corría hacia Buffalo. Sollozaba histéricamente, abalanzándose sobre él. No prestó ninguna atención a nada mientras la sangre le empapaba la ropa y la cubría. Con sus rasgos retorcidos por la rabia y la pena acusadora, fulminó con la mirada a Coyote. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me heriste tanto? Coyote frunció los labios. Me rompiste el corazón. Y tú mataste al mío. Ella se colocó sobre bufalo y lloró con gritos estridentes que erizaron el vello en los brazos de Kateri. Ren se puso de pie y la dejó allí para que llorara mientras enfrentaba a su hermano. Ese fue su error. No pensó en qué pasaría si a Butterfly se le permitía llorar su sufrimiento a los dioses y espíritus. Gemir y gritar por su bufalo perdido. Pero ya era demasiado tarde. Las puertas del salón se abrieron de golpe. Entró un viento huracanado aullando a través de la sala, danzando alrededor de la piel de ante que cubría sus cuerpos. Estos vientos se unieron para formar dos tromperos que hicieron sonar los cuernos para anunciar a la criatura más temida de todas. El espíritu vengador. Algo que podía ser convocado solo por los gritos de una mujer agraviada que quería vengarse de aquellos que le habían hecho daño. Su imprecisa forma, estaba bañada completamente de blanco. Su cabello, la piel translúcida que cubría su esquelético rostro. Sus plumas y piel de ante. La única ruptura de color era el azul oscuro de los abalorios del cuello. «¿Por qué me convocaste?» Exigió. Butterfly levantó la mirada. Su hermoso rostro contorsionado por el dolor, se la veía envejecida y demacrada ahora. Su pelo volaba alrededor de su cuerpo mientras su mirada fija los perforaba con su furia. Apuntó con el dedo a la hermana de Ren. Coyote mató a mi corazón. Así que quiero el suyo como pago por el que él tomó. El espíritu vengador se inclinó ante ella. Luego se volvió hacia los hombres. Su rostro cambió de un anciano enjuto con el pelo grasiento a la cara del mal supremo. Abrió la boca y la dejó caer al suelo, contorsionando y alargando el rostro. La vista dejó a Cateri horrorizada. Olvida Hollywood, esto era más espeluznante que cualquier cosa jamás concebida por Wes Craven y de la boca voló un águila gigante, con un guerrero solitario fantasmal a la espalda. El guerrero levantó la lanza. Ren dio un paso atrás alejándose de Coyote, y se preparó para luchar. Con un grito discordante de venganza que hizo temblar el mismo velo de la madre tierra, lanzó la lanza contra el corazón de Coyote. En un momento Ren estaba fuera del camino. En el siguiente, estaba cruzado en el camino donde Coyote había estado un latido previo. Antes de que pudiera pensar o moverse, la lanza le traspasó el centro del pecho, atravesándole el corazón. La fuerza lo levantó sobre los pies y lo inmovilizó contra la pared. El dolor estalló por el cuerpo mientras jadeaba para recuperar el aliento. El sabor de la sangre le llenó la boca. Su vista se desvanecía. Se estaba muriendo. Después de todas las batallas, todas las peleas, moriría por un engaño traidor. Por la maldad de su hermano. El guerrero hizo girar al águila y voló de regreso a la boca del espíritu vengador. Tan rápidamente como habían llegado, se habían ido. Con la respiración dificultosa, renclavó los ojos en su hermano. Habría dado mi vida si me lo pidieras. Me enseñaste a coger lo que quiero. Coyote cerró la distancia entre ellos y arregató el collar de hueso del cuello de Ren que contenía su sello de guardián, un pájaro del trueno turquesa. Desató la bolsa del cinturón de Ren donde tenía sus piedras y su magia más fuerte. Y quiero tu tutela. La sangre goteó de la comisura de los labios de Ren. En toda su vida, su tutela había sido la única cosa buena por la que Ren había sido elegido. La única cosa que alguna vez le había proporcionado una pizca de orgullo, y lo había hecho sentir que merecía algo más que desdén y desprecio. No fuiste elegido. Y tú tampoco. No realmente. El guardián te lo dio a ti por piedad coyote pasó una mueca de desprecio por él, y apretó el collar de Ren en su puño. Nunca fuiste digno de esto. Agarró la lanza y la clavó aún más profundo, luego se echó a reír en señal de triunfo, mientras Ren se ahogaba en su propia sangre. Con un último jadeo colmado de agonía, Ren se quedó en silencio. El orgullo en el rostro de Coyote era repugnante mientras volvía su atención a Butterfly. Soy un guardián ahora. Podrás amarme de nuevo. Ella frunció los labios con asco. Jamás podré amarte después de lo que has hecho. Eres un monstruo. La cogió por el brazo. Eres mía y nunca te compartiré. Prepárate para nuestra boda. No. La dio una bofetada en la cara. No discutas conmigo, mujer. Obedece. La soltó tan rápido que cayó sobre el cuerpo de Búfalo, donde lloró hasta que no le quedaron más lágrimas. Todavía estaba allí cuando las sirvientas llegaron y la vistieron para coyote. Al atardecer, regresó a por ella. Pero antes de poder empezar la ceremonia que los uniría, el primer guardián, el padre de Kateri, apareció en el centro de la habitación. Sus oscuros ojos irradiaban furia mientras expresaba su odio en ambos. Estoy aquí para reclamar la vida del responsable del asesinato de dos guardianes. Coyote se quedó sin aliento por el terror. Su mente giraba mientras trataba de pensar en un ardid para salvar su vida. Y aunque la magia de su hermano era poderosa y le había permitido a Ren combatir al guardián durante un año y un día, no era su magia. Y no era suficiente para que él salvara su propia vida. Su padre cruzó el espacio con paso decidido que prometía venganza. De su cinturón, sacó la sagrada daga de la justicia y sin vacilar, la hundió directamente en el corazón de aquel que había causado tanta agitación y miseria. Butterfly se tambaleó hacia atrás mientras la sangre rezumaba de su vestido y corría a través de sus trenzas. En lugar de mostrar dolor, suspiró de alivio. La sangre fluía de sus labios cuando se volvió hacia Coyote. «Ahora estaré con mi amor». Siempre entre sus brazos. Cayó al suelo, donde murió con la más feliz de las sonrisas en su rostro. Con sus facciones retorcidas por la confusión, Coyote negó con la cabeza. No lo entiendo. Su padre se encogió de hombros. Tú fuiste la herramienta que mató a Bufalo. Butterfly fue la causa. Si ella no hubiera nacido, tú no habrías tomado la vida del guardián. Ella es la responsable de su muerte, y de la de Macalay. No, 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 no. Esto no está bien. No era así como se suponía que acabaría. Pasándose las manos por el pelo, se dirigió hacia su único y verdadero amor y la acunó entre los brazos por última vez. Era tan pequeña y ligera. Su sangre le manchaba su vestido de novia, y lloró por la pérdida de ella. Y la había perdido. Ella no le esperaría al otro lado. Ahora no. El dolor de ese conocimiento le destrozó. Ella recibiría a Bufalo. Un hombre que le había causado pena infinita y tratado de separarlo de su padre y de su gente. No y no era correcto que el bastardo la tuviera. No después de que Coyote había resistido la tortura y el dolor para regresar a ella y tomarla como su mujer. Malditos todos vosotros. Echando la cabeza hacia atrás, gritó con indignación. No, no terminaría así. Había sido un buen hombre. Decente. Y uno por uno, todos ellos habían acabado con él primero Nakalai, luego Búfalo, y finalmente Butterfly. Le habían arruinado la vida y lo habían cambiado para siempre. De ninguna manera permitiría que vivieran felices en la eternidad. No después de asumir la tutela de un inmortal que lo dejaría solo para toda la eternidad. Metió la mano en el pequeño saco de Ren y convocó a los elementos más fuertes de demonios allí. Yo te maldigo, Búfalo gruñó con los dientes apretados vivirás mil vidas y no serás feliz en ninguna de ellas. Tendrás que recorrer esta tierra solo, traicionado por todos los que te conozcan. No habrá lugar al que llamarás hogar. No en cualquier vida humana. Y jamás tendrás a mi Butterfly. Sopló la magia de la mano hacia el aire para que pudiera ser llevada a los espíritus que la realizarían. Luego miró la serena belleza de Butterfly. Tan suave. Tan dulce. La idea de maldecirla le picaba en lo más profundo pero ella le había despreciado. Traicionado. Por lo que me hiciste, nunca te casarás con la persona que amas. Siempre morirá en su camino para unirse a ti, y tú pasarás la vida lamentándolo una y otra vez. No tendrás paz. No hasta que me aceptes. Y si te casas con otro, nunca confiará en ti. Nunca serás feliz en ningún matrimonio. No mientras tengas sangre humana en tu interior. Metió la mano en la bolsa, sacó la última magia, y luego la envió al viento. ¿Sabes lo que has hecho? Coyote vio acercarse a Chocolata. Ajustar cuentas. Chocolata se echó a reír. Esta magia siempre vuelve a quien la ejerce. Independientemente de las bases que asientas, regresará multiplicado por mil. ¿Cómo? Hizo un gesto hacia el cielo y a los árboles. Tú conoces la ley. No hacer el mal y sin embargo hoy has hecho mucho daño aquí. Ellos me hicieron daño primero. Chocolata suspiró. Y tú has sembrado las semillas de tu muerte final. Cuando maldices a dos personas unidas, tienen la capacidad de romper la maldición y matarte. Coyote se burló de él. No sabes de qué estás hablando. Arrogancia. La principal causa de muerte tanto entre campesinos como entre reyes. Ten cuidado con su afilada hoja. La mayoría de las veces sobre todo hiere a quien la empuña. Coyote desestimó las palabras de Chocolata. No tenía ningún interés en ellas. Él nunca sufriría. Ya había pagado su deuda. Era hora de que él recibiera su justa recompensa. Y se aseguraría de que ellos lo hicieran, también. Para siempre. Kateri retrocedió mientras experimentaba el odio de Coyote de primera mano. Era una bestia malévola por derecho propio. Lo dejó allí en el pasado, y contempló a Ren mientras él la abrazaba. «¿Estoy haciendo algo mal?» Preguntó Ren con la frente surcada de arrugas. «No te he lastimado, ¿verdad?» La preocupación en su tono la calentó. «¿Cómo podría alguien no atesorar a alguien tan dulce?» «No, cariño. Tú definitivamente no has hecho nada mal. Acabo de sentir un chispazo del odio de tu hermano por ti. Fue tan malvado, que me aturdió momentáneamente». Él comenzó a hablar, pero ella colocó un dedo en sus labios para detenerlo. No digas que es culpa tuya. Has sufrido mucho más de lo que él sufrió alguna vez. Pero tú todavía eres humano. Nunca dejaste atrás esa parte de ti. No fui siempre así. Estabas poseído. Eso es diferente. Ren no estaba tan seguro de eso. Sí, había dejado que el espíritu gris tomara posesión del cuerpo, pero incluso así había sido consciente de lo que estaba haciendo. Y Gris no había estado dentro de él en el momento en el que había matado a su padre. Eso, lo había hecho por sí mismo. Bajó la mirada hacia la cicatriz cerca de la cadera izquierda donde su padre casi lo había destrozado. Había sido una pelea brutal. A pesar de su edad, su padre todavía había sido un guerrero competente. Ren tuvo suerte de haber sobrevivido a la pelea. Fue también la conciencia de sí mismo la que finalmente lo había dejado desprenderse de Gris y liberarse. Pero eso fue mucho más fácil de decir que de hacer. Le había requerido semanas recuperar su vida. Y un mero latido de corazón para perder esa vida otra vez. Cateri se colocó encima de él. Él inhaló abruptamente ante la sensación de los senos desnudos sobre el pecho mientras comenzaba a besarle la mandíbula. Todos los pensamientos se le dispersaron. Todo el cuerpo entró en erupción mientras la cabeza se le inundaba de sensaciones que había casi olvidado. A horcajadas, ella le presionó el centro de su cuerpo contra la ingle, poniéndole aún más duro. Por favor no me dejes pasar vergüenza. Temiendo no durar mucho, la giró para poder quitarle los zapatos y el vaquero. El corazón le dejó de latir cuando la vio tendida allí, completamente desnuda e invitadora. Ella abrió las piernas para él y dobló las rodillas, ofreciéndole una primera vista de la parte de su cuerpo que él deseaba más ardientemente. Su sonrisa era cálida mientras ella lo alcanzaba. Quería decirle lo mucho que significaba para él, pero la mente no podía formular una sola palabra más allá del calor que le tamborileaba en la sangre. Kateri arqueó una ceja ante la vacilación de Ren. Vio la profunda necesidad arraigada en sus ojos. Sin embargo, no hizo ningún movimiento para tocarla. En su lugar, le recorrió el cuerpo entero con su hambrienta mirada. Finalmente, él se acercó como un depredador salvaje a cuatro patas. Agachándose, deslizó la mejilla contra la pantorrilla en una tierna caricia que envió escalofríos por todo el cuerpo. Su mirada sujetó cautiva la de ella mientras él estiraba la mano suavemente para tocar la parte de ella que suplicaba su toque. Pasó el pulgar lentamente por la hendidura en una maniobra que solo la hizo desearlo más. Una sonrisa leve le curvó los labios mientras usaba el pulgar para abrirla a él, entonces reemplazó la mano por la boca. Kateri gritó mientras el placer la quemaba. Alcanzándole, ella hundió la mano en su pelo espeso mientras su lengua la estimulaba despiadadamente. Para un hombre que no había tenido relaciones sexuales en 11.000 años, estaba haciendo un excelente trabajo. Ren cerró los ojos mientras la saboreaba y dejaba que sus gritos lo inundaran. Le llenó de orgullo el hecho de que ella estuviera disfrutando de su toque tanto como él disfrutaba de complacerla. Lo último que quería era ser comparado con sus otros amantes y ser encontrado deficiente de cualquier modo. Quería que ella estuviera más que saciada. Sus manos le tocaron el pelo, acariciándole el cuero cabelludo mientras ella murmuraba palabras cariñosas. Y luego, en un latido del corazón, ella se tensó y gritó mientras colapsaba. Asombrado por lo rápidamente que ella se había corrido, esperó a que hubiera acabado completamente antes de quitarse el pantalón. Cuando iba a desabrocharlo, ella lo detuvo. Al principio, pensó que ella había cambiado de idea, hasta que lo tumbó de espaldas y se lo deslizó por el cuerpo. Kateri se tomó un momento para apreciar la vista de su cuerpo bronceado, desnudo. Nunca en su vida, aparte de en la portada de una revista de culturismo, había visto a un hombre más musculoso. Ostras, él estaba bien. Podría comer galletas saladas, sopa, cualquier cosa que él quisiera y qué diablos, podría llegar a la cama cubierto de arena y a ella no le importaría. Ronroneó, provocando que él arqueara una ceja ante el sonido. Riéndose, lentamente gateó encima de su cuerpo, deteniéndose solo lo suficiente para lamerlo y acariciarlo. Ren gritó ante la sensación de ella deslizando su boca sobre el pene. Wingser nunca había hecho eso por él. La respiración se le aceleró, supo que estaba perdido para siempre por Kateri. Por esta sola bondad, no había nada que no hiciera por ella. Nada. Es solo sexo. Sí, pero ella no tenía por qué tenerlo con él. Y la atención que le prodigaba, era casi suficiente para que pudiera fingir que ella tenía sentimientos reales en lo que a él se refería. Lo que daría, por una sola vez, hacer el amor a una mujer que lloraría sobre su cuerpo de la manera en la que Butterfly había llorado por Buffalo. La manera en la que Abigail lloraría por Sundown. Estoy sonando como una anciana. Pero tan pronto como tuvo ese pensamiento, oyó a Kateri en la cabeza. Una de las más viejas necesidades humanas es tener a alguien que se pregunte cuando regresaras a casa por la noche. Tanto como él odiaba admitirlo, ella tenía razón. Mientras los celos eran la raíz de todo mal, el amor era la fuente de todo bien. Los celos destacaban lo peor en todo mundo. El amor instauraba lo mejor. Fue por celos que él había destruido a su propio hermano. Pero fue el amor de su mejor amigo lo que lo trajo de regreso y lo convirtió en un defensor otra vez qué hay sobre coyote él amaba a butterfly y no hubo nada hermoso en esa relación eso no era cierto y él lo sabía coyote no la había amado la había codiciado y había querido apoderarse de ella si realmente se hubiese preocupado por butterfly hubiera preferido verla feliz con buffalo que desgraciada con él fue por eso que su madre había liberado a su padre ella lo había amado lo suficiente como para querer estar con él solo brevemente pero había sabido que él nunca sería feliz con ella. No mientras su corazón perteneciera a otra. Fue por lo que Cho-Kolata había casado al amor de su vida con su mejor amigo. Porque se habían criado juntos, Cho nunca le había hablado sobre sus sentimientos por ella. Eran del mismo clan y un matrimonio habría estado prohibido. Aunque Cho había soñado con eso, había dejado ir ese sueño cuando ella había conocido a otro y se había enamorado de él. Fue por ese autosacrificio por lo que el primer guardián había escogido a Kocho o la para ser uno de los guardianes del portal. Cho podía hacer a un lado sus intereses para el beneficio de otros. Aunque los guardianes habían competido por el honor de sus puestos, esos competidores habían sido escogidos entre los guerreros que habían demostrado que sabían cómo amar, los guerreros que habían entendido que los demás estaban primero. Ren fue la única excepción. Proscrito por el primer guardián para competir por su cargo, Ren había sido elegido por el dominio que Gris tenía sobre él. Si alguien comprende por qué el mal debería mantenerse bajo llave, es el que bailó con él durante más de un año. El que saboreó su dulzura y luego había sido quemado por su sabor amargo. Pero Ren nunca había conocido el sabor del amor. No hasta que él miró un par de ojos color dorado que le recordaron el hombre que una vez había querido ser. Él tembló por todas partes mientras ella lentamente lamía un camino hacia arriba por el cuerpo. Ella se levantó para bajar la mirada hacia él con la sonrisa más asombrosa que alguna vez había visto. Mordiéndose los labios, ella se deslizó sobre él. Con un gruñido en lo profundo de la garganta, él se estremeció ante la sensación de estar dentro de ella. Esto le tomó todo el autocontrol para no correrse al instante. Ella cogió su mano entre la suya y lo montó despacio y relajadamente mientras le sonreía. Ren alzó las caderas, conduciéndose aún más profundo. Hasta este momento, nunca había comprendido cómo se sentía ser bienvenido en ninguna parte. Ser querido. Pero mientras la miraba directamente a los ojos, finalmente sintió el calor del hogar. De pertenecer a alguien aparte de sí mismo. Kateri observó la exhibición de emociones en la cara de Ren. Arrugó la nariz burlonamente. Lo siento rompí tu récord. Él le frunció el ceño. ¿Mi récord? El tramo más largo de celibato. Guinness se quedaría más que impresionado. Y seriamente dudo que alguna vez encuentres a un competidor para tu título. La recompensó con una risa cálida, rica. Una que terminó en un gemido mientras él se corría dentro de ella. Se adentró aún más mientras se estremecía. Una vez que hubo acabado, ella empezó a deslizarse hacia el costado, pero él la sujetó encima. Por una vez sus emociones estaban completamente ocultas mientras le ahuecaba la cara en las manos y la besaba. Retrocediendo, él acarició con la nariz su mejilla para poder susurrar en la oreja. No dejaré que nada te ocurra. Lo sé, cariño. Y yo no dejaré que nada te pase tampoco. Ren le sonrió ante el afecto. Por primera vez en su existencia extremadamente larga, se sintió verdaderamente intimando con alguien. Y no era solamente porque había tenido visiones de su vida, ni fue eso del sexo. Provenía del hecho de que en realidad creyó en su promesa. Creía en ella. Sí, el mundo definitivamente se iba a terminar. Él había tenido sexo y confiaba en la mujer con quien lo había tenido. Si esa no era la señal del destino inminente, no sabía lo que era. Ella lo besó en la punta de la nariz antes de deslizarse de su cuerpo y vestirse. Poniéndose su propia ropa, Ren sabía que deberían darse prisa, pero no quería que esto terminara. Había tenido tan pocos momentos perfectos en la vida. Podría contarlos con una mano. Y ninguno de ellos se acercaba a esto. ¡Maldita sea! Él arqueó una ceja ante su tono irritado. ¿Qué te pasa? Me rompí una estúpida uña. Ella la levantó para mostrársela. Sé que es ridículo, ¿cierto? Pero todavía odio perder una. Entonces la sonrisa se desvaneció de su cara mientras clavaba los ojos en él como si fuera un desconocido. El temor le golpeó duro en el estómago. Esto no podía ser bueno. ¿Qué? ¿Por qué tus ojos son azules? Ren fue a conjurar algo para poder verlo por sí mismo, pero en el momento que lo intentó, hizo un descubrimiento atemorizante. No tenía ningún poder en absoluto. Eso, combinado con los ojos azules, solo podría significar una cosa y queridos dioses, soy inmortal.